0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich habe äh, mir Gedanken gemacht zu einem Thema und ich würde gern von dir wissen, Lottie, ne? Wie viel Geld würdest du bezahlen für eine getragene Socke von mir, von mir aus auch zwei und oder ein paar Schuhe?
1: Entschuldigung, ich musste kurz runterschlucken, <lacht> weil es jetzt eine ernst gemeinte Frage Ja. Hast du schon mal sowas verkauft oder, oder willst du das verkaufen? Ich frage dich, wie viel du oh, dafür bezahlen würdest. Ist nichts, verdammt normal. Nichts. Gar nichts. Nichts. Nicht mal 50 Cent. Warum soll ich denn von
0: dir getragene hab, Socken kaufen? Ich zeig kaufen? dir jetzt meine, meine Füße. Vielleicht stinken oh, die, aber die sehen schön aus. Was Guck hast du mal. denn immer mit deinen Füßen? Das sind keine hässlichen Füße, oder? Nö, bis
1: auf den kleinen Zeh geht's.
0: Ich habe Ballett gemacht elf Jahre ja, lang. Der ja. hat gelitten. Also dafür ist er gut drauf, ja, finde ja. ich. Also mhm. ähm, ich habe so eine Rubrik auf Instagram, da äh, frage ich die Leute nach Geheimnissen, die niemand weiß und da hat mir ein Mädchen drauf geantwortet, Oh, äh, da hat mir eine Person drauf <lacht> geantwortet, dass sie in ihren 20 hat sie Fotos verkauft von getragenen Socken und Schuhen und Aha. hat sich damit jetzt eine Wohnung leisten können nicht von dem Geld ernst. ja hat sie hat sie in hat München eine Eigentumswohnung Eigen 90 Quadratmeter Eigentumswohnung Was? in München hat sie sich damit finanziert okay aber ich habe mich so ein bisschen dann auch im Netz umgeschaut es gibt eine Seite die nennt sich WikiFeed ich weiß da ich. sind Fotos von mir drauf die sind von nicht mir auch schön ins. Die sind nicht schön und die haben über 5 Millionen Views. Ich habe mir nur gedacht, nichts, nichts, was ich jemals gemacht hat, worauf ich auch stolz bin, hat jemals so eine Reichweite bekommen. Aber kurze
1: Frage, was hast denn du für eine Sternebewertung für deine Füße bekommen bei Wikifeed? Also soll ich mal gucken? Also ich habe 4,5 von 5, also möchte ich nur an dieser Stelle mal sagen, für meine Füße. Das haben Leute sogar aus meiner Instagram-Story irgendwelche Screenshots gemacht und da Fotos von meinen Füßen rum.
0: Das ist mir schon klar, dass du das nicht selber gemacht ja. hast. Wo sieht man denn diese Sternebewertung? Ist das hier Rating? Ja, Rating. Da steht Beautiful Feed bei mir. Ja,
1: schön, aber wie viele Punkte hast du? Ich glaube gut, oder? Ines, ich glaube, du hast fünf von fünf. Tja. Oh, ich glaube, du hast einfach noch einen halben Stern mehr als ich. Also, ich habe das falsch gemacht, dass ich gedacht habe,
0: dass das mit dem Reden und so, <lacht> dass das beruflich bei mir genau das Richtige ist, aber ich sollte mehr mit Fuß machen.
1: Mir haben zum Beispiel schon Leute Nachrichten geschrieben, dass sie gerne meine Socken haben würden, um sich daraus einen Tee zu kochen.
0: Mhm. Und wie was, was für ein Tee? Ja, keine Ahnung,
1: ein Sockentee halt. Ich weiß es nicht. Käse-Tee,
0: Käse-Essig-Tee,
1: Detox-Tee. Nein, meine Füße schmecken natürlich nach Blumen, Kamillen, Jasmin-Tee, was weiß ich. Aber Ines, hast du einmal versuchen, hier mit dem Podcast so erfolgreich zu werden, dass wir keine... Schuhe und Socken verschicken müssen und uns anderweitig dann unsere Eigentumswohnungen irgendwann leisten können. Ich will
0: auch nicht, also ich will das nicht machen, aber ich würde lügen, wenn ich nicht <lacht> zugeben würde, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, <lacht> als
1: ich vor allen Dingen
0: auch die Viewzahl von WikiFeed gesehen habe. Übrigens,
1: was ich auch richtig toll finde, wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, aber dieses Thema Geld wird heute noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Krypto-Queen. Ich würde dir gerne eine kleine Vorgeschichte dazu erzählen, wie mir dieser Fall beinahe schon schicksalshaft in die Arme geflogen ist. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also, es soll ja bei Weird Crimes auf jeden Fall nicht nur um Mord und Totschlag gehen. Vielleicht auch für alle da draußen auch nochmal interessant, weil wir wollen uns hier eigentlich mit jeder Art von absurden Kriminalfällen auseinandersetzen. Und ich hatte mir für diese heutige Folge fest vorgenommen, dir von einem großen Betrugsfall zu erzählen. Und je intensiver ich mich damit befasst habe, desto mehr hat es mich gelangweilt. Weil es war eigentlich immer das Gleiche. Irgendein Typ macht irgendeinen Bankbetrug. Sorry, ciao, tschüss. Ja, so, das war's. Also habe ich gewühlt und gewühlt und gewühlt und habe irgendwann gedacht, ja komm... Lassen wir es einfach, wir machen das irgendwann ein anderes Mal. Und habe ich vollkommen unabhängig davon später mir mein Lieblings-Crime-Magazin durchgelesen, habe einen Artikel gefunden, vielleicht hast du davon schon mal gehört, ist so ein ganz schrecklicher Fall von einer entführten und ermordeten jungen Frau in Mexiko und ihre Mutter hat daraufhin einen Kampf angefangen gegen die mexikanischen Kartelle dort vor Ort und ist am Ende aber selber auch noch ermordet worden. Also ganz, ganz schlimme Geschichte. Und irgendwie bin ich von da aus immer tiefer in diese ganzen unaufgeklärten Mordfälle rund um mexikanische Drogenkartelle gerutscht und war dann wirklich, wie gesagt, auch vollkommen unabhängig jetzt von Weird Crimes durch dieses Abdriften bei einer News- vom Juli 2020. Und darum ging es um zwei Männer, die in Latein- und Südamerika als Promoter einer Kryptowährung unterwegs waren. Und zuletzt wurden sie dann im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa. Ist auch sehr bekannt, weil dort eben dieses Sinaloa-Kartell ähm, wütet seit Jahren. Ähm, dort waren sie unterwegs und haben Anscheinend versucht diese Kryptowährung Menschen von diesem Sinaloa-Kartell anzudrehen und am Ende wurden die beiden Leichen von diesen beiden Menschen in Koffern auf einem abgelegenen Grundstück zwischen Müllsäcken gefunden. Dann habe ich das gelesen und dachte so, es oh, klingt interessant und habe mich dann ein bisschen mehr mit diesem ganzen Oberthema befasst, weil immer wieder diese Kryptowährung genannt wurde. Und dann habe ich mehr gelesen, mehr gegoogelt und plötzlich war ich irgendwann nicht mehr in Mexiko, sondern auf einmal im tiefsten Schwarzwald in Deutschland. Und von da aus war ich in der ganzen Welt und auf einmal mittendrin in einem der größten Finanzscams der Menschheitsgeschichte. Und so habe ich dann über Umwege doch noch meinen alles andere als langweiligen Betrugsfall für heute gefunden. Und deswegen werde ich dir heute erzählen vom Leben und den Lügen und dem Verschwinden von Dr. Ruja Ignatova, der sogenannten Krypto-Queen.
0: Wow, Krypto-Queen. <lacht> also eine Frau. Mhm. Cool. Also, weiß ich hier noch nicht, aber irgendwie Queen klingt erstmal cool.
1: Deswegen kommt jetzt aber dein Lieblingsteil, die nervige Lehrerin Lotti-Frage. Ines, was weißt du denn über Kryptowährungen? Hast du irgendeine Berührung schon mal gehabt damit und hast du eine Ahnung, was das ist?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass das kompliziert ist. Oh ja. Und also natürlich kenne ich den Bitcoin. Ich check das ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich finde das wahnsinnig kompliziert, dass du mehrere Zehntausende oder Hunderttausende investieren musst, um dann ein Bitcoin zum Beispiel zu haben. Das ergibt für mich halt einfach gar keinen Sinn, weil ich ich kann das eh nicht greifen. Ich bin wahnsinnig schlecht, was wirklich Finanzen betrifft und habe davon keine Ahnung. Und kann aber auch sowas wie, wie Aktien, Kryptowährungen oder so, weil ich das alles nicht anfassen kann, ist das für mich nicht so interessant und viel zu kompliziert. Das ist alles nur im Internet. Damit kann man irgendwie auf allen möglichen, auch so im Darknet und sowas halt alles bezahlen, ne? Und das war es schon von, meiner, von meinem Wissensmagazin
1: zum, zur Kryptowährung. Aber so schlecht war es ehrlich gesagt gar nicht. Mir geht es aber total ähnlich wie dir und bei mir kommt ja auch noch dazu, dass ich Dyskalkulie habe. Also ich kann wirklich nachgewiesenerweise nicht rechnen. Ist ja so ein bisschen das Pendant zu Legasthenie. Also du bist
0: gar nicht so schlecht. Du machst dich da schlechter als du bist. Auf
1: jeden Fall ist das für mich auch alles super schwer zu verstehen und deswegen habe ich mir wirklich so diese ganzen Sendungen mit der mausartigen Beiträge dazu angeguckt. Ich habe wirklich immer geguckt, so äh, Kryptowährung erklärt für Kinder und so. Und da gibt's äh, viele schöne kleine Beiträge dazu und ich habe mir das so versucht, irgendwie immer näher zu bringen und ich bin da so tief reingetaucht in diesen ganzen Wahnsinn. Das ist zwar jetzt ein bisschen trocken vielleicht und trotzdem aber wichtig, um das ganze Thema heute zu verstehen und auch die Welt der Krypto-Queen und alles, was dahinter steckt. Also du hast es ja gerade schon gesagt, dass Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin einfach Computergeld sind. Gibt es also ausschließlich im Internet. Man kann es nicht anfassen wie Münzen oder Geldscheine. Dieses Geld besteht nämlich einfach aus Dateien. Und in diesen Dateien sind in sehr langen Abfolgen von Zahlen und Buchstaben auch so Seriennummern gespeichert. Also eigentlich im Endeffekt dann doch wie Scheine. Aber diese Seriennummern sind komplett verschlüsselt. Und daher kommt auch der Name. Kryptographie kommt nämlich aus dem Griechischen und bedeutet Geheimschrift. Und bei Bitcoin und Co. geht es eben vor allem um diese Informationssicherheit. Niemand soll diese digitalen Währungen manipulieren können. Und deshalb sind sie sehr kompliziert verschlüsselt. Also laut Definition kann man zusammenfassen. Kryptowährung ist verschlüsseltes digitales Geld. So das erstmal so weit so gut. Das hast du ja auch eigentlich verstanden. Ne? Und ich habe ich hab jetzt schon wieder so ein bisschen
0: Puls, weil äh, ich halte mich daran so ein bisschen auf, dass du gesagt hast, das wird Kindern erklärt. Und dann habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt auf den Zug aufspringen, sonst bin ich irgendwann zu alt und dann verhungere ich, weil ich keine <lacht> Kryptowährung habe. Wie ist das denn bei dir? Hast du jetzt schon überlegt? Zu nee, über überhaupt
1: nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich kriege das nicht hin. Wie also gesagt, wenn du schon zu dumm dafür bist, ja, Ich kann halt nichts mit Zahlen anfangen. Ich verstehe das alles nicht. Die könnten mich alle über Ziehen. Und deswegen, du wirst ja auch sehen, was da heute passiert. Ich wäre wahrscheinlich die Erste, die darauf reinfällt. Deswegen bleiben wir noch dabei, ich glaube, das ist ganz gut, so ein bisschen eben Informationsbasis zu haben zu dem Thema. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Krypto und herkömmlichen Währungen. Das war mir selber vorher auch gar nicht so bewusst, aber absolut sinnvoll, weil das Geld, was wir tagtäglich benutzen, das kommt ja quasi von Regierungen. Das wird von Staaten ausgegeben und von Zentralbanken kontrolliert. Bitcoin wiederum und alle anderen Kryptowährungen werden aber komplett dezentral erzeugt, nämlich von ganz vielen verschiedenen Menschen auf ganz vielen verschiedenen Datenträgern und unterliegt somit einem Mehrheitsprinzip. Und Menschen, die Fans jetzt auch schon sind oder quasi Befürworter von äh, digitalen Währungen, sprechen eben davon, dass das quasi der Sinn und Zweck eigentlich ist, um Geld zu demokratisieren und die Macht weg von den Banken und weg vom Staat zu nehmen und wieder zurück zu den Menschen zu geben. Gibt ja eigentlich auch Sinn. Ich habe vorher nicht so nachgedacht, dass mhm. das ja eigentlich das Ziel ist. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht und auch heute noch sehr wichtig für uns sein wird, ist die sogenannte Blockchain. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, als Kette, glaube ich schon mal. Mhm. Äh, hatte ich mir sowas mal angeguckt, mhm. äh, ob ich das lieber in Silber oder in Gold haben
1: möchte. Aber um dir das umzuhängen. Mhm. In dem Fall geht es jetzt auch wieder um eine digitale Kette. Man kann sich das so vorstellen, dass Blockchain eigentlich sowas wie ein großes Kassenbuch ist. Und das gibt es eben auch für jede Kryptowährung. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung, um überhaupt so eine Kryptowährung gründen zu können. Und in dieses Kassenbuch, in dieses digitale Kassenbuch, werden alle Aktivitäten rund ums Überweisen und Abheben festgehalten. Und das wirklich jederzeit. Das kann auch von jedem überall aus ständig eingesehen werden. Und jeder Eintrag ist eigentlich unlöschbar. Das heißt, man kann es nicht manipulieren und das ist wie so ein eigentlich wie so ein fortlaufender Einkaufsbon, kannst du dir vorstellen. Also immer an den letzten Eintrag kommt wieder der nächste Eintrag und so geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und deswegen nennt man es halt auch Blockchain, weil es sozusagen eine Kette ist. Und jeder, der Kryptogeld besitzt, bekommt auch so eine Art Kopie dann von diesem Kassenbuch und dadurch ist das halt wirklich, also das sind auch so ein bisschen die Vorteile, die es gibt. Man kann das nicht fälschen. Man kann einfach nicht irgendeinen Bitcoin fälschen, weil das würde in dieser Blockchain auffallen und alle Menschen, die das mit kontrollieren, würden das einfach sehen. So. Und genau, in diesem System gibt es eben auch so eine Art Kontrolleure, die eben immer gucken, ob dieses Kassenbuch auf dem neuesten Stand ist und ob alle Überweisungen richtig getätigt wurden. Und Haben die auch
0: ein äh, aktuelles Polizeizeugnis, die Leute, die das kontrollieren? Sicherlich nicht. Ja, ja. weil das würde mich nämlich mal interessieren. <lacht> was für Leute da kontrollieren.
1: Ja, ich glaube, das sind einfach selbsternannte internet Kontrolleure.
0: Mhm. Okay, super.
1: Und Aber das sind auch ganz oft so wirklich, also sage ich jetzt mal so ganz vorurteilsbelastet, halt so Nerds, weil es geht auch darum, wer am schnellsten nachrechnen kann, ob alles stimmt, bekommt sozusagen eine Belohnung und das sind dann natürlich auch wieder Cybercoins, also die werden in, in Cybergeld bezahlt und diese Belohnung wird natürlich dann auch wieder in das große Kassenbuch geschrieben und dadurch wird das verfügbare Kryptogeld auch wieder vermehrt. Also dieser Prozess, innerhalb des Prozesses, sorgt dann eben auch dafür, dass immer neues Geld auch noch entsteht. Ich fühle mich jetzt schon, als ob wir diese
0: Folge in der Weltraumkapsel aufnehmen <lacht> würden, weil das so futuristisch alles ist. <lacht>
1: Das finde ich gut, wenn ich dieses Gefühl in dir geschaffen habe, also wenn du dich wohlfühlst in dieser Weltraumkapsel. Geht so, ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl von so einer Black Mirror-Folge.
1: <lacht> ja, das wird dir auch, glaube ich, noch weiter so vorkommen. Bis dahin hast, hast du aber alles so weit verstanden. Habe ich es so weit erklärt, dass man es sich ein bisschen vorstellen kann, auch für jemanden, der gar keine Ahnung davon hat? Bestimmt. Okay, das ist gut. War jetzt bis hierhin vielleicht ein bisschen anstrengend, aber war eben wichtig. Jetzt wird es ein bisschen weniger theoretisch. Die heutige Geschichte startet im Schwarzwald, um genau zu sein, in Schramberg. Das ist eine rund 20.000 Einwohnerstadt, etwa 25 Kilometer nördlich von Willingen, Schwenningen und 47 Kilometer nordöstlich von Freiburg. Und so. weil und jetzt krieg ich bestimmt ein Foto von Schramberg. Oh, was yes. siehst du da drauf? Bäume. <lacht> Woher weißt du denn das? Manu. Gut, wenn du es unbedingt willst, Ines. Also ich war mir nicht sicher, aber guck mal, ich habe dir da was mitgebracht. Was siehst du denn auf diesem Foto?
0: <lacht> ja, Bäume halt. Sehr viele Bäume. Aber auch ein paar Gebäude. <lacht> und ich sag mal so, um es dir vorwegzunehmen, das Foto hat mal wieder einen Vogel gemacht. Ne? <lacht>
1: Absolut. Ja. Ja. Aber sonst beschreib mal, was du da siehst in Schrammberg.
0: Ja, es sieht sehr altbacken, sehr dörflich aus. Da ist auf jeden Fall ein Gebäude mit einer sehr großen Uhr. Mhm. Ähm, und ansonsten, also ich sag mal, Gebäude sind so ein Fünftel, ansonsten wirklich nur grün.
1: Um ein bisschen weg von den Bäumen zu kommen, habe ich hier noch ein weiteres Foto für dich.
0: Mhm. Ja, das ist halt so ein klassisches Foto, wie man das kennt von so einer kleinen Stadt und das ist dann die Altstadt. Mhm. Da sind so bunte Gebäude, da ist irgendein Fluss und äh, ein Gebäude, was anders aussieht als alle anderen.
1: Aber findest du es nicht auch super schön?
0: Ja... Klar, wenn ich nicht da lebe, finde ich sowas immer ganz schön, äh, wenn man da nur mal vorbeifährt oder mal irgendwie ein, zwei Tage ist,
1: dann ist das schön. Übrigens, die Fotos, die ich hier Ihnen gerade zeige, die findet ihr natürlich wie immer auch auf unserem Instagram-Profil. weirdcrimes-podcast Gut, ich hätte noch ein konkretes Bild und das kannst du auch gerne nochmal beschreiben, was du da siehst. Boah, das ist, das ist frustrierend, das Foto. Oh. Das ist wiederum der Grund, warum
0: man da nur ein, zwei Tage bleiben möchte. <lacht> Ja, das sieht ähm, Was siehst du? eine Straße, mhm. ähm, ein paar Leute, die da drauf sind auf diesem Foto, ist wie so eine, ja, so eine Standaufnahme. Ne,
1: Ist das ein Beweisfoto oder ist das äh, einfach von Google Maps? Das ist von Google, aber das ist einfach eine besondere Straße, das ist nämlich die Marktstraße in Schramberg, so schlimm ist es jetzt Besonders. auch wieder nicht. Auf jeden Fall ist in dieser Straße, und das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend und auch sehr weird irgendwie auf eine Art, wirklich eine der vielleicht größten Trickbetrügerinnen aller Zeiten aufgewachsen und das auch zusammen mit ihrem Komplizen. Und ihr Name lautet Ruja Ignatova. Geboren wurde sie 1980 in Bulgarien, aber als sie zehn war, ist sie eben mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder Konstantin, der eben später nochmal eine wichtige Rolle spielen wird, nach Deutschland gekommen. Und anfangs konnte Ruja natürlich noch kein Deutsch, aber man muss sagen, dass sie fast so wunderkindmäßig sich in der Schule entwickelt hat. Innerhalb von kürzester Zeit ist sie eine absolute Musterschülerin mit großen Talenten geworden und also nicht nur was Sprache betrifft, sondern auch was Zahlen betrifft. Also sie war einfach komplett wahnsinnig. Also ihre Lehrerin hat später gesagt, dass sie noch nie eine so phänomenale Schülerin hatte, weder davor noch danach. Eckenrechnen,
0: rechnen, ist best. Eckenrechnen? Ja. Was sind denn Eckenrechnen? Hast du das nie gemacht in der Schule? In der Grundschule musste ich das immer machen. Dann, ähm, das war, also, ich war ja schon immer so ein Kind, was sehr auf Leistung getrimmt war. Mhm. Da hatte ich immer extrem viel Puls, weil es war so, dass für dich wäre das die, also ein richtig traumatisches, mhm. eine, eine traumatische Erinnerung gewesen. Alle haben in der gleichen Ecke angefangen und dann hat die Lehrerin oder der Lehrer also eine Rechenaufgabe gestellt und die Person, die das als erstes ausgerechnet hat, richtig ausgerechnet hat, durfte in die nächste Ecke. Oh. Und alle anderen mussten dann warten. Und die oh. Person, die halt nicht schnell genug war, die hat dann da... Du wärst ich diejenige glaub, ich hab gewesen. Ich habe das verdrängt.
1: Ich glaube, ich kenne dieses Spiel und ich habe immer als Letzte in der Ecke gestanden und habe es verdrängt einfach. Es tut mir wirklich leid. Ja, danke fürs äh, wieder daran zurückändern. Du warst dann die Erste, oder was? Ich war ganz oft die Erste. Krass, Respekt. Dann warst du vielleicht ähnlich wie Ruja, weil sie, glaube ich, war auch so krass gut in der Schule. Da gibt es auch eine Anekdote, auch von einer ehemaligen Lehrerin, die hat erzählt, dass sie in der fünften Klasse so ein Kindergedicht halt besprochen haben oder was heißt Kindergedichten, Gedicht, Gedicht. Und die Hausaufgabe war, bis zur nächsten Stunde die erste Strophe von insgesamt 13 auswendig zu lernen. Und am nächsten Tag haben halt alle Kinder diese Strophe aufgesagt oder manche eben auch nicht. Und Ruzsa kam da an und hat einfach das komplette Gedicht, also alle 13 Strophen aufgesagt. Und da war auch schon klar, okay, da hat jemand vielleicht eventuell ein bisschen Talent.
0: Oder halt einfach
1: Langeweile, was auch wieder für diese Straße spricht. <lacht> das könnte vielleicht sein, das ist jetzt wieder der traurige Aspekt, weil sie hatte vielleicht wirklich ein bisschen Langeweile. Sozial gesehen lief es für sie nämlich nicht so gut in Schramberg, weil ihre Mitschüler und Mitschülerinnen haben später berichtet, dass man irgendwie nicht so richtig warm geworden ist mit ihr. Es heißt, dass sie sogar damals schon so erkennbare, egomane Züge gehabt hat und einfach sehr früh immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht gewesen ist und Distanz zu anderen Mitmenschen bewahrt hat und sich halt komplett auf die schulischen Leistungen konzentriert hat. Bei ihrem Bruder wiederum sah das ganz anders aus. Der hatte halt nicht so Bock auf Schule, hat dafür aber ganz schnell Freunde gefunden und mit denen hat er da immer auf so einem bekannten Skateplatz in Schramberg abgehangen und hat auch einen witzigen Spitznamen bekommen. Den erwähne ich jetzt nur, weil es später, wenn du noch Fotos auf von ihm sehen wirst, wird dir auch auffallen, dass es einfach so mit seiner optischen Entwicklung nicht ganz so zusammenpasst, wie man ihn damals und auch heute immer noch nennt in Schramberg, nämlich Konsti Keks. Das ist sein Spitzname. Um weiterzumachen, im Werdegang von Roger Ignatova, wir sind jetzt im Jahr 1999, da macht sie Abitur und bekommt sogar danach von der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Stipendium, spricht auch wieder für dieses Wunderkind-Ding so ein bisschen, studiert danach in Konstanz Jura, erlangt dann auch in Konstanz eben ihren Doktortitel und deswegen nennen wir sie ab jetzt auch Dr. Rouge, weil so wurde sie dann auch später von allen genannt. Darüber hinaus hat sie dann noch einen Fernstudiengang in Hagen abgeschlossen, in Wirtschaftswissenschaften, dann sogar noch an der Uni in Oxford ein Master in Jura gemacht. Mein Gott. Ja. Und
0: das alles da in diesem Schramberg, äh, also hat die da immer noch in Schramberg gewohnt? Die ist dann halt schon hin und
1: her gependelt, aber. Von Oxford nach Schramberg. <lacht> also direkt nach den ganzen Studiengängen und Abschlüssen und Doktortiteln und so weiter hat sie äh, sich auch beruflich sehr, sehr schnell etabliert. Sie ist zum Beispiel Beraterin geworden bei McKinsey. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört Doch. hast.
0: Ja. Alle die. Äh, Unternehmensberater sind wollen alle zu McKinsey. Absolut. Ja. Ist
1: also für alle, die es nicht kennen, extrem renommiert, weltweit agierende Unternehmens- und Strategieberatung und machen jedes Jahr Millionen oder Milliarden Umsätze sogar. Und außerdem hat sie nebenbei einfach noch eines der größten ähm, Vermögensverwaltungsfonds in Bulgarien geleitet und ist einfach quasi ein kompletter Überflieger auch. Der da wahrscheinlich schon gut geworden.
0: Geld verdient, ne? Mhm. Und war da wahrscheinlich erst 25 oder so. Sie war jetzt zu dem Zeitpunkt 30 aber schon wahnsinnig viel erreicht. Absolut. Also drei Studiengänge, oder?
1: Mhm. Mehrere Abschlüsse. Ich habe nicht mal einen <lacht> abgeschlossen. Ich auch nicht. Yes. Ja gut. gut, wir sind aber auch nicht, wir wollten auch nie Krypto-Queen werden. Wir haben halt andere Talente. Ich hab, das
0: ist bei mir, das hat so gut angefangen <lacht> mit dem Eckenrechnen. Hätte ich das einfach mal weiterverfolgt.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau
2: zu.
0: Werbung. Also, Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du?
1: Weißt also du, also die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und
0: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie wo, was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey, und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat. Mhm. Da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon,
1: oder? Sie wissen, was Sie zu tun haben. Wir befinden uns im Jahr 2009. Und das ist auch das Jahr, in dem die erste Kryptowährung gelauncht wird, nämlich Bitcoin. Dr. Rouger ist von Anfang an sehr fasziniert von dem Start dieser ersten digitalen Währung. Sie verfolgt es ganz aufmerksam. Der Fokus liegt aber erstmal auf eigenen Vorhaben. Und das, was jetzt kommt, ist, würde ich mal sagen, schon mal so der erste Vorgeschmack auf ihr kriminelles Potenzial. Wie gesagt, 30, ist inzwischen mit einem Frankfurter Anwalt verheiratet, hat sich nämlich dort dann auch in der Nähe von Frankfurt in, ich weiß nicht, ob du das kennst, Neu-Isenburg, ein Haus mit ihm gekauft. Und dann hat sie aber nicht nur das gekauft, sondern mit ihrem Vater zusammen eine Traditionsgießerei im Allgäu. Und diese Traditionsgießerei ist aber gerade in die Krise geraten. Am Anfang ist deswegen auch noch alles richtig super, weil die Belegschaft feiert diese neue Chefin und sie selbst feiert sich auch übertrieben, weil sie sich quasi so ein bisschen hinstellt als die Retterin, weil die Leute haben da teilweise seit 20, 30 Jahren in dieser Firma gearbeitet und waren so, oh mein Gott, die äh, Heilsbringerin und ihr Vater, die retten uns jetzt hier vom Untergang und vor der Insolvenz. Und... Das läuft dann eben auch knapp ein Jahr alles ganz gut. Aber dann stellen die Mitarbeiter fest, dass die Ignatovs systematisch Geld aus der Firmenkasse verschwinden lassen haben. Außerdem haben die einfach klammheimlich nebenbei ganze Produktionsanlagen abgebaut und nach Bulgarien weiterverkauft, während die Leute da immer noch am Arbeiten waren. Nur um das dann richtig auf die Spitze zu treiben und 2012 die Firma einfach unbemerkt für einen Euro an Strohmann zu verkaufen. Drei Tage später so hat der dann Insolvenz angemeldet und somit haben 160 Menschen, die da ihr Leben lang teilweise eben angestellt waren, ihren Job verloren.
0: Weil die da vorher schon die ganzen Sachen irgendwie nach Bulgarien, verschifft haben, äh,
1: die ganze Zeit Aufträge noch angenommen haben, sich quasi in Vorkasse schon bedient haben, aber diese Aufträge gar nicht mehr ausgeführt haben, Riesenschulden überall gemacht haben und dann sich klammheimlich verpisst haben auch noch. Ja, aber wenn ich ein Unternehmen, wo 160
0: Leute angestellt sind, für 1 Euro abkaufen kann, da würde
1: ich mich auch fragen, läuft da alles äh, richtig gut? Man muss sagen, das war, wie gesagt, an denen sie das verkauft haben, nur so ein Strohmann. Das war schon richtig einfach geplante, gezielte, in den Sand setzen dieser Firma, um mit dem Geld und allem, was sie bis dahin sich daraus gezogen haben, einfach abhauen zu können. Ja, Dr. Ruger hat sich währenddessen dann schon ein gutes Leben gemacht, hat in Bulgarien angefangen, so die ersten schönen Fotos von sich permanent irgendwie auf Social Media zu posten mit irgendwelchen Statussymbolen und in der Zeit gab es dann aber schon in der alten Heimat mehrere Anzeigen, sowohl von der IG Metall als auch von der Sparkasse, die haben sie angezeigt. Erst vier Jahre später hat sie dann 2016 vom Amtsgericht in Augsburg ein Verfahren bekommen wegen Insolvenzverschleppung, wegen Betrug und Verletzung der Buchhaltungspflicht wurde aber nur zu 14 Monaten Bewährung und 18.000 Euro Strafe verurteilt. Das ist der Vorteil, wenn man halt mit einem Anwalt zusammen ist, ne? <lacht> Absolut. Und wenn man selber auch noch Rechtswissenschaften studiert hat, ja. kommt es einem wahrscheinlich auch zugute. Das war ihr aber zu dem Zeitpunkt halt auch schon komplett egal, weil zu der Zeit ist sie schon durch die Welt gereist mit einem viel größeren Auftrag und mehreren Millionen erbeuteten Euro. Feiert zum Beispiel ihren 36. Geburtstag, bei dem Tom Jones auftritt und schneidet goldene Torten an. Aber wie es dahin gekommen ist, dass kommt gleich. Wollen wir mal die ersten Bilder uns kurz mal angucken von Ruja, damit du dir mal auch ein Bild jetzt machen kannst, weil das wird jetzt immer wahnsinniger und immer wilder und immer weirder.
0: Ich hoffe, da ist auch so ein Clubfoto dabei, wo die so eine goldene
1: Torte anschneidet. <lacht> Mann, ich habe das Foto mit der goldenen Torte nicht ausdrucken lassen, weil irgendwie war es so verpixelt, dass ich dachte, dass du mich dann wieder auslachst für die Qualität der Fotos. Und dann ich hätte
0: so gerne mal eine oh. goldene Torte zwischen all den Bäumen oh, gehabt.
1: Mann, ey. Okay, aber erstmal möchte ich dich ganz kurz fragen, wie stellst du dir bis dahin Dr. Ruzja vor, Dr. Rouja Ignatova? Was glaubst du, wie sieht sie aus?
0: Äh, so wie Kim Kardashian, nur wahrscheinlich mit blonden oder braunen Haaren.
1: Mhm. Wie kommst du auf Kim Kardashian? Ich weiß nicht, ich
0: habe irgendwie so bei, bei der goldenen Torte und mit Tom Jones <lacht> und sowas, habe ich irgendwie so, so dieses typische Clubbild von so Hollywood-Leuten, die so ein enges Kleid anhaben, hohe Schuhe, lange Haare. Und dann halt mit dieser Torte posieren. Ich zeig dir jetzt ein Bild und du beschreibst, was du siehst. Das ist Kim Kardashian. Ich war gar nicht so <lacht> verkehrt, oder? Das stimmt. Nur mit dunklen Haaren. Ja. ja. Was fällt dir sonst noch auf? Geile Alte. Äh, ja, der Hintergrund ähm, ist so ein Jesus-Bild.
1: Das letzte Abendmahl.
0: Ja, wenn du es eh sagst, dann brauchst du es auch nicht zu flüstern. <lacht> du ja? sollst aber jetzt doch sie beschreiben und nicht den
1: Hintergrund. Ach so, ich dachte, was fällt mir sonst auf? Das ist so präsent. Ja, du sollst sie aber irgendwelche prägnanten Merkmale an ihrem Gesicht, ihrem Auftreten, Aussehen, was auch immer.
0: Also ich würde sagen, die Ohrringe sind ordentlich bling bling. Mhm. Money ain't a thing. Mhm. So. Ähm, ansonsten schwarzes Kleid und äh, da ich selber vielleicht auch schon mal damit zu tun hatte, würde ich vielleicht sagen, dass ein Lipjob auch gemacht wurde. <lacht>
1: Aber gut. Sie Sieht schön aus, ist eine attraktive Frau. Für die Menschen, die jetzt nicht wissen, was ein Lipjob ist, kannst du es ja gerne nochmal erklären. Achso, ähm, aufgespritzte Lippen. Und Lippen sind aber auch ein wichtiges Thema bei ihr, weil das war ihr Markenzeichen, dass sie immer so einen knallroten Lippenstift drauf hatte. Ähm, da gibt es sogar Erzählungen darüber, dass sie schon mit 15 einfach in der Schule jeden Tag knallroten Lippenstift immer hatte. Das war so mhm. ihr Ding. An sich muss man natürlich auch sagen, dass jetzt eigentlich die Optik von einem Verbrecher oder einer Verbrecherin jetzt keine große Rolle spielen Doch. sollte. Tut's aber absolut. Und in diesem Fall muss man das auch wirklich sagen, weil später auch viele ihrer Opfer und auch ehemaligen GeschäftspartnerInnen immer wieder erwähnen, dass sie einfach so eine kranke Aura und so einen krassen Star-Appeal hatte und das schon einen Einfluss auch auf das große Vertrauen hatte, das man dann in sie gesetzt hat. Aber man muss trotzdem sagen, neben dem Aussehen hatte sie einfach noch ein viel wichtigeres Werkzeug für alles, was jetzt folgt. Und das war natürlich einfach ihre riesige, unbestreitbare Intelligenz. Ich habe ja schon erwähnt, dass Dr. Ruzsa Ignatova extrem angetan von dieser ganzen Bitcoin-Sache war. Und die ist in der Zwischenzeit auch extrem gewachsen. 2009, wie gesagt, wurde ja Bitcoin gegründet. 2010 hat das erste Mal jemand eine nicht-digitale Sache mit Bitcoin bezahlt. Der Programmierer Laszlo Hanitsch hat mit 10.000 Bitcoin zwei Pizzen gekauft. Und nach heutigen Kurs wären das einfach fast 90 Millionen Euro das, glaube ich, bringt das Ganze so ein bisschen auf den Punkt, wie sich dieser Wahnsinn entwickelt hat.
0: Also es ist einfach der Wert, ja. der so krass gestiegen ist. Absolut, genau. Oh mein Gott. Siehst du, und deswegen kann ich das nicht mit, ja. ähm, ähm, mit dieser Kryptowährung oder allgemein, weil ich mir halt denke, boah, was man an Geld verloren hat. Ich habe keine Lust, mich abhängig zu machen von irgendwelchen Kursen. Also diese Bilder, mhm. die man auch kennt von der Börse, dass alle da die ganze Zeit am rumschreien sind und äh, so hektisch und gestresst. Das wäre ich halt alleine zu Hause. Und die ganze Zeit so halt so alle fünf Sekunden auf hier nochmal äh, refresh machen und gucken, mhm. ob sich was verändert hat. Obwohl ich muss auch sagen, auch ich bin von diesem Foto beeindruckt, kann ich nicht abstreiten, weil natürlich, ja, ja mhm. hat das was, wenn du weiß, dass jemand super intelligent ist, hat wahnsinnig viel erreicht. Also abgesehen natürlich jetzt von den ganzen kriminellen Geschichten kann ich voll verstehen, dass so wie sie aussieht mit dieser Macht und auch so dieses Wissen, diese, dass man diese Macht hat, das hat ja einfach dieses diese Aura, was du auch angesprochen mhm. hast und diese Erscheinung, wenn so eine Person reinkommt, ich glaube, mich würde das auch beeindrucken.
1: Und du wirst noch merken, was das am Ende wirklich für eine für eine Macht hatte. Also das ist ja jetzt hier nur der Anfang. Auf der anderen Seite, sie selbst war ja aber eben auch sehr fasziniert. Also nach dem Motto, was Bitcoin kann, das kann ich schon lange. Und deswegen hat sie sich dann 2014 mit dem schwedischen Verkaufsgenie Sebastian Karl Greenwood zusammengetan und hat mit ihm zusammen dieses ganze riesengroße One-Coin-Ding entwickelt. OneCoin ist der Name. Ja, das soll angeblich das revolutionäre neue Cybergeld sein, das die komplette Finanzwelt verändern soll. Aber halt nicht wirklich, sondern OneCoin soll nur so tun, als ob. Es gibt dazu einen sehr interessanten Mailverlauf der beiden und der ist vor gar nicht allzu langer Zeit nämlich vor Gericht verwendet worden. Ignatova schreibt darin an ihren neuen Geschäftspartner, Du als magische Vertriebsmaschine und ich als jemand, der wirklich mit Zahlen und Recht arbeiten und dich auf gute und professionelle Weise unterstützen kann. Wir können es groß machen. Netzwerkmarketing trifft die Bitch of Wall Street. So hat sie sich selbst genannt. Geiler Titel. Ich bin ich bin dabei. Ja,
0: <lacht> <lacht> das gibt es bestimmt auch noch mal als Pornoversion: version The Bitch of Wall Street
1: <lacht> ist vielleicht schon in Planung. Während des ganzen Aufbaus und der Planung von OneCoin geht es dann auch wirklich vor allen Dingen darum, dass alles exakt so aussehen soll, als hätten sie wirklich eine echte Kryptowährung gegründet mit einer Handelsplattform, mit Kursen und mit allem, was dazugehört. In einer weiteren Mail schreibt Ignatova allerdings, da fällt gleich das Wort meinen und meinen, also wie mining, ähm, steht dafür, neue Coins zu schaffen. Also das ist so wie das Goldschürfen in der digitalen Welt. Und Ignatova schreibt eben... Wir meinen nicht wirklich, wir erzählen den Leuten Scheiße. Das hat sie wirklich wortwörtlich so in einer E-Mail geschrieben. Das ist das Dümmste
0: bis jetzt, was ich von ihr gehört habe. <lacht> also es muss ihr doch bewusst sein, dass man, wenn man das in einer E-Mail verfasst, dass es dann auch irgendwo gelesen wird.
1: Ich weiß halt nicht, ob ihr zu diesem Zeitpunkt bewusst war, wie groß das alles werden wird. Vielleicht hat sie da gedacht, ja komm, wir machen eine Kryptowährung, haben ja schon andere Leute jetzt auch gemacht. Aber ob sie sich bewusst war zu diesem Zeitpunkt, wie krass es wird, weiß ich nicht.
0: Naja, aber sie hat ja schon mit Beschiss nicht das erste Mal zu tun gehabt. Und dass man da vielleicht nicht in einer E-Mail reinschreiben soll, hör mal, lass mal die Leute <lacht> bescheißen. <lacht>
1: Als ein super Genie. Das stimmt. Ja, okay, gebe ich dir recht. War ein dummer Move. Aber das Verrückte ist, dieses Scheiße erzählen hat halt wirklich funktioniert. Und zwar sehr schnell und sehr gut. Und vielleicht fragst du dich jetzt zurecht, wie? Willst du es wissen? Super gerne. Sehr gerne, Ines. Also. Man kann sich ja jetzt nicht einfach eine Währung ausdenken, die es gar nicht gibt und die Leute kaufen das dann einfach. Aber Dr. Rouge hat sich eine Methode ausgesucht, bei der das halt einfach anders läuft als bei anderen Kryptowährungen. Verkauft werden dann nämlich nicht die Coins selbst, sondern sogenannte Lernpakete und Token und Token, es ist heute wirklich alles super theoretisch hier, aber man muss es jetzt einfach erklären. Er werden häufig so ein bisschen so wie Aktien oder Anteilscheine oder einfach als Coupons von dem Projekt benutzt, die man dann später eintauschen kann. Also so ein bisschen Platzhaltermäßig. Und vor allen Dingen diese Bildungspakete sollen dann halt den KäuferInnen den Umgang mit OneCoin und Kryptowährung beibringen und quasi so ein bisschen als Ratgeber, wie man damit reich wird, fungieren. Und dazu gibt es dann eben immer diese Token dazu, die man dann später in OneCoin umwandeln soll. Was glaubst du denn, wie teuer solche Bildungspakete sind? Also es gab verschiedene Preisrahmen und du kannst ja mal sagen, was denkst du so, was was so ein teuerstes Bildungspaket vielleicht wert war?
0: Das Teuerste, okay. Mhm. Ähm
1: ich sag mal so, es fängt bei 100 Dollar an. Mhm. Kannst du ja, dein erstes genau. Paket für ja. 100 Dollar kaufen? Ich
0: würde sagen, das geht so bis
1: 3.499
0: Dollar. Pro Paket.
1: Ja. Ja, knapp. Das teuerste Paket ist äh, zu erwerben für 225.000 Dollar. Mhm. War ich ganz nah dran. Ja, Für ein einzelnes Paket. Wie sich später dann auch herausgestellt hat, wurden die Infos, die in diesen Paketen enthalten sind, teilweise einfach komplett dreist von anderen Quellen kopiert. Also man hat sich einfach von anderen Finanzratgebern dort Sachen rausgezogen von anderen Kryptowährungen und das in diese Bildungspakete reingesteckt.
0: Würdest du jemals, abgesehen davon, dass man natürlich auch das Geld haben müsste, so viel Geld dafür ausgeben für irgendein Bildungspaket? Also was für eine Bildung erwartet man dann für so viel Geld? Man
1: muss sagen, dass das sozusagen eigentlich nur der unwichtigere Teil war. Das hat das Ganze noch so ein bisschen fancy gemacht, von wegen wir bilden euch währenddessen, aber eigentlich ging es natürlich hauptsächlich um diese Token und man hat den Leuten in Aussicht gestellt, dass wenn man jetzt so ein Paket zum Beispiel für 5000 Dollar kauft, dann ist es angeblich wenige Wochen später schon so um die 40.000 Dollar wert und nochmal ein paar Wochen später ist es dann schon nochmal doppelt so viel wert. Wir kommen jetzt noch zu dem anderen sehr, sehr schlauen Move und das ist auch, muss man eigentlich sagen, einer der ältesten betrüger Betrügertricks der Welt. Basiert, das ist jetzt das nette Wort dafür, auf Multilevel-Marketing, aber der ehrliche Begriff und wie wir es ja auch in Deutschland kennen, ist einfach äh, schlicht und ergreifend Schneeballsystem. Mhm. Hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, oder? Mhm. Also, wenn ich dich jetzt zum Beispiel davon überzeuge, dir so ein One-Coin-Paket zu kaufen, dann bekomme ich in dem Moment, wo du das wirklich machst über mich, wird mir versprochen, dass ich einen Anteil von deinem One-Coin-Paket dann bekomme. Also so eine Art Provision einfach. So, wenn du jetzt jemand anderen, sagen wir mal, wen kenne ich, wen du kennst, ähm, deine Freundin Ariana von Herrengedeck, wenn du jetzt die wiederum auch überzeugst, sich ein one coin ein Bildungspaket zu kaufen, dann verdienst nicht nur du auch eine kleine Provision, sondern ich auch wieder. Wenn Ariana dann sagt, so, Laura von Herrengedeck kauft sich jetzt auch ein One-Coin-Paket, dann verdienst nicht nur du daran, nicht nur Ariana daran, sondern ich auch wieder. Und ich bin am Ende natürlich einfach die ganze Zeit die, die ganz oben steht. Pyramidensystem nennt man das ja eben auch. Oder Influencer-Marketing. Oder auch so. Und so geht es natürlich immer so weiter. Und in diesen Pyramidensystemen sind halt die, die oben an der Spitze sind, immer die reichsten natürlich, die schwimmen im Geld und die, die ganz unten sind, sind eigentlich die, darf man gefickt sagen in diesem Podcast? Ich glaube ja. Okay. Also ich okay. erlaube dir das.
0: Also ich finde es jetzt schon hart, dass man dann sagt, <lacht> die gefickten, aber ja ist ja ist die, halt. die am wenigsten verdient haben, hätte ich jetzt gesagt, aber okay. Tut mir
1: leid, mir war jetzt einfach gerade mal ganz kurz danach. Würdest du bis hierhin jetzt eigentlich in OneCoin investieren, mm -mm. Ines? Warum Überhaupt denn nicht? nicht? Warum denn nicht?
0: Ja, weil du bis jetzt noch keinen
1: Grund genannt hast, der mich überzeugt hat. Man muss natürlich auch sagen, ich habe dir jetzt auch erzählt, was dahinter abgelaufen ist. Aber nach außen hin sah das natürlich alles ganz, ganz anders aus. Was halt auch extrem clever war, dass Dr. Rouge rund um dieses OneCoin-Ding einfach ein ganzes Netzwerk an Unternehmen gegründet hat. Also zum einen diese OneCoin Limited, die wurde in Dubai registriert, dann noch die OneLife Network Limited, die ist in Belize registriert worden und dann auch noch One Network Services Limited. Und die wiederum hatte ihren Geschäftssitz in Sofia, in Bulgarien und dort gab es dann auch tatsächliche Büros. Im Januar 2015 wurde dann der erste OneCoin gemeint, also geschürft und wirklich innerhalb der nächsten Monate ist es einfach komplett explodiert. Nach Bitcoin hatte OneCoin einfach einen der stärksten Markteintritte in der Krypto-Finanzwelt. Bei normalen Kryptowährung ist es ja so, dass wirklich Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Aber bei Ignatova und ihrem Team war es einfach so, dass die sich die Kurssteigungen selber ausgedacht haben. Also das ist auch, ich finde, wenn man sich das jetzt so vor Augen hält, eigentlich kaum zu verstehen und auch kaum zu glauben. Aber die haben einfach für sich entschieden, heute steigt der Kurs, haben das so nach außen hin kommuniziert. Und daraufhin haben wieder mehr Menschen noch in OneCoin investiert. Und in ihrem Team war mittlerweile, und den habe ich ja vorhin schon erwähnt, auch ihr Bruder. Der Keks. Genau, Konsti Keks. War fester Bestandteil dann auch des Unternehmens, hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen als ihr Bodyguard und persönlicher Assistent agiert. Und von dem will ich dir jetzt auch mal Bilder zeigen. Erstmal so ein bisschen der private Konsti vorm Spiegel mit einem kleinen Selfie.
0: Mhm. Würde ich ähm, bei Tinder nach links swipen. Ist links ja oder nein? Ich glaube nein. Achso, ich also, dachte jetzt. Also der hat auch noch ein Superman-T-Shirt an.
1: <lacht> Was ja. siehst du ansonsten?
0: Ja, sieht auf jeden Fall kantig aus. Jemand, der trainiert, der das aber auch gerne zeigt. Hier, guck mal, meine Armmuckis.
2: Mhm.
0: Viele Tattoos. Ist ein attraktiver Mann, aber ich meine, die Schwester sieht auch hot aus. Also hätte mich jetzt... Also mich wundert es auch nicht.
1: Konstantin Ignatow hat sich dann aber natürlich im Rahmen seiner Beschäftigung auch für OneCoin versucht, ein bisschen seriöser zu präsentieren. Und da zeige ich dir nochmal ein anderes Bild. Da bin ich gespannt, ob du bei dem Foto nach rechts geswiped hättest. Nein. Mm -mm. Nee?
0: Nee. Ich habe es aber auch nicht so mit Anzügen.
1: Und guck mal, ich habe auch noch ein Foto von den beiden
0: zusammen. Ja, sieht auf jeden Fall aus wie, wir machen hier gerade auf Ibiza Urlaub. Sie Trinken, mit ähm, Aperol. Aperol oder Kier?
1: Was ist Kier?
0: Kier Royal, dieses ah. Champagner mit äh, Sirup-Getränk. Mm -hmm. Sehr ja auch so fancy ist, weil sie so eine Stimmt. Flöte hat, so eine Champagnerflöte. Mm -hmm. ähm, roten Nagellack zu den roten Lippen. Heißes Oberteil. Das mag man ja gerne, ne? dass die so irgendwie so abgefuckt sind, aber dann mm -hmm. sieht man so Fotos und man denkt sich, jetzt im Internet wird sie nicht denken, dass das Kriminelle sind oder Verbrecher.
1: Mm -hmm. Voll. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie willkürlich dieses ganze... OneCoin-Ding eigentlich aufgezogen wurde und das zeigt sich später auch nochmal, ähm, wenn es auch um die Marktpreise ging. Da gibt es einen Nachrichtenaustausch zwischen Konstantin und einem OneCoin-Mitarbeiter und die wurden nämlich von US-Ermittlern später auf Konstantin Ignatovs Handy gefunden. Ich lese dir mal ganz kurz den Verlauf vor, der ist auch nur ganz kurz und knapp, aber um das zu verstehen, wie wie verrückt es einfach ist, das war einfach eine komplette Fantasiewelt, die sich ausgedacht und dann so nach außen getragen wurde. Der Mitarbeiter schreibt die neue Mining-Schwierigkeit ist 300. Der One-Preis 29,95. Konstantin schreibt, wann? Mitarbeiter? Ich schlage vor, am Montag? Fragezeichen. Konstantin? Großartig. Also all das, was normalerweise bei anderen Kryptowährungen eben durch Nachfrage und Angebot bestimmt wird, haben die einfach hier in einer kurzen äh, WhatsApp- oder SMS-Konversation einfach selber entschieden. Und das halt komplett lapidar so nebenbei.
0: Mich wundert es nicht, weil ich finde irgendwie, egal wo man nicht shoppt, alles läuft nach einer ne, Strategie und nicht, ob das Oberteil gerade viel gefragt ist, was ich da haben will, sondern das neue Ding ist, das kostet eigentlich 40 Euro, man macht es aber von Anfang an äh, reduziert von 69 auf ähm, 39,
1: um zu gucken, wie kann man den Käufer manipulieren. Hier geht es natürlich eben um eine Währung, die ja eigentlich genau deswegen so beliebt ist, also Kryptowährung, weil sie eben nicht manipulierbar eigentlich ist. Aber die haben das einfach in einem ganz dreisten Stil und großen Stil von Anfang an getrieben. Um mal wieder hier ein bisschen rumzuschätzen... Wir befinden uns jetzt anderthalb Jahre nach dem Markteinstieg von OneCoin. Was denkst du, wie viele Nutzer gibt es inzwischen? 20.000? 2,7 Millionen. Oh, wow! Ja, 2,7 Millionen und vor allen Dingen aktive Nutzer nach anderthalb Jahren. Und damit Was war das günstigste Paket? 100, äh, 100 Dollar? 100 Dollar, 100 Dollar, ja.
0: Also, ja. da wird selbst die Fußfrau hier mit ihren verkauften Socken neidisch.
1: Und wenn du dich jetzt verständlicherweise immer noch fragst, warum zum Teufel im Jahre 2015, nachdem man ja auch schon so oft von diesen ganzen unangenehmen Machenschaften in Bezug auf so Pyramidensysteme gehört hat, trotzdem so viele Leute ihr Geld da reingesteckt haben, vielleicht nochmal zur Erklärung, Investoren haben später so ein bisschen diese Angst darüber beschrieben, das nächste große Ding zu verpassen, weil viele ganz neidisch verfolgt haben, wie einfach Menschen zu einem frühen Zeitpunkt bei Bitcoin eingestiegen sind und damit extrem viel Kohle gemacht haben. Und man dachte sich so ein bisschen, OneCoin ist jetzt einfach unsere zweite Chance und da müssen wir jetzt zugreifen. Also die haben die perfekte Zeit quasi abgepasst. Ruja und der Keks. Absolut. Ja. Der Keks. Ja. Ähm, genau. Das auf jeden Fall. Und die anderen Leute dachten eben auch, die die investiert haben, wir haben jetzt den perfekten Zeitpunkt. Wir sind mit die Ersten. Neben diesem Aspekt bleiben wir auch dabei, diese Persönlichkeit und das Auftreten von Dr. Ruzsa hat selbst Leute überzeugt, die keine verdammte Ahnung, noch weniger als wir von dieser ganzen Technologie dahinter hatten. Es gab später Hausfrauen, die berichtet haben, dass sie irgendwelche Reden von Dr. Ruzsa im Internet entdeckt haben oder von Familienmitgliedern eben Sachen gezeigt bekommen haben, du weißt, Schneeballsystem und so und die haben dann einfach eigentlich so Teleshopping-mäßig zugeschlagen und ihr gesamtes Erspartes in diese Bildungspakete gesteckt. Ja und äh, gleichzeitig kann man auch sagen, dass diese Menschen teilweise sogar noch nicht mal Reden gehört haben, sondern nur irgendwelche Fotos gezeigt bekommen haben von ihren zahlreichen Auszeichnungen, die sie dann bekommen hat oder auch ein Foto, was ganz berühmt geworden ist von Dr. Rouger auf dem Forbes Magazin. Ich zeige es dir mal ganz kurz.
0: Sieht für mich ein bisschen aus wie ein Instagram-Filter, wo ich auch selber dieses Forbes-Magazin-Cover-Shooting äh, ähm, machen könnte.
1: Ines, vielleicht wärst du schlauer gewesen als die anderen und nicht reingefallen. Denn man muss sagen, dieses Bild wurde eine Zeit lang, wenn man ihren Namen bei Google eingegeben hat, zu der Zeit immer als erstes Bild angezeigt. Und das Bild war auch im echten Forbes-Magazin, im Forbes-Bild. Bulgaria Magazin, aber das war eine von ihr für viele tausend Euro gekaufte Anzeige. Es war also nicht das Forbes Cover, sondern sie hat sich eine Anzeige im Magazin gekauft, was so aussieht wie das Cover, hat dieses Foto dann quasi ausgeschnitten und überall im Internet verteilt und die Leute dachten, sie hätte das Forbes Magazin ge geschmückt.
0: Das wäre so, als ob ich mir irgendwie so eine kleine Ecke in der Vogue kaufen würde <lacht> und dann würde ich halt sagen, ich bin in der Vogue auf dem ja. Cover. Und
1: dann auch ja. noch zu sagen, ich kaufe eine Anzeige, in der ich so aussehe wie das Cover der Zeitung, in die ich mich reinkaufe, das ist halt schon absurd. Achtung, hören Sie jetzt
2: genau zu.
1: Werbung. Also
0: Lotti, endlich, <lacht> endlich ist
1: etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
0: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl, in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese f intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn, wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Shea-Butter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig torkene
2: Füßchen.
1: Es Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Aber es hat funktioniert. Aber ein bisschen fasziniert
0: ist man schon. ne Also ja. die macht eigentlich so ganz Larifari-Classic-Tricks und mhm. jeder fällt drauf rein. Mhm. Manchmal braucht man gar nicht so viel, äh, um was zu reißen, sondern die denkt sich halt einfach so, ich habe ja 30 Studiengänge äh, durch. Ich habe eh gemerkt, dass ich schlauer und cleverer bin als die meisten anderen Menschen, daraus mache ich jetzt was. Ist Toll. natürlich nicht mit einem guten Herzen verbunden, was nie der richtige Weg ist, finde ich. Aber äh, so krass war das ja jetzt teilweise gar nicht. Also es war schon irgendwie einfach nur mal um die Ecke gedacht mhm. und daraus dann ordentlich
1: Profit geschlagen. Aber es gibt auch Moves, die noch ein bisschen größer sind als das. Und dazu zählt, glaube ich, der über den wir jetzt sprechen können. Das war nämlich Mitte 2016. Da hat sie einfach mal die zweitgrößte Eventhalle Londons gebucht, nämlich die Wembley Halle. Einfach mal so. Und sie hat dann dort vor ihrer treuen Anhängerschaft eine riesengroße Show inszeniert mit Geschäftsführern, Partnern. Aber auch vor 20.000 Menschen? Man weiß nicht genau, wie viele dort waren. Teilweise, finde ich, klingt es nicht so, als wären so viele Leute. 20. Aber,
0: aber Wembley, war weißt du, voll gemacht. Also nicht vollgemacht, aber ich hab, bin da aufgetreten. So könnte ich auch äh, mein Comedy-Programm.
1: <lacht> Absolut. Weißt du, das wäre dieser Forbes-Move. Es gibt das Video dazu auch immer noch bei YouTube. Das ist an sich, also da reden davor ein paar Leute, aber dann gibt es halt eine 45-minütige Rede von ihr. Dr. Ruzas ganzer Auftritt hat auf jeden Fall was richtig Popstar-mäßiges wieder. Und das geht schon beim Intro eigentlich los. Sie wird anmoderiert von eben dem Geschäftspartner, über den wir schon gesprochen haben, dieser Sebastian Greenwood. Und wir hören uns mal dieses Intro an. Sie hat natürlich wieder eine riesenlange Robe an, diesmal so ein bisschen eher sowas Rotes, Glitzermäßiges, riesen auftopierte Haare, riesen Schmuck und alles und kommt dann da so in die Halle vor 20.000 oder 20, man weiß es nicht genau, Menschen rein. Ich glaube, es waren schon mehr als 20.
2: Let's give a warm applause for our creator our founder our lovely dr ruja my sister these days
0: one two three applause please This girl is
1: Ich diesen, Pyro gehört. Ja, Pyro, Lichtshow, alles. Klingt jetzt bescheuert, aber kriegst du auch bei sowas fast ein bisschen so eine Art komische Gänsehaut oder so? immer. Ich liebe Fertig.
0: Pyro und ich finde, also meinst du jetzt negativ?
1: Nee, also es ist halt irgendwie sowohl was Negatives als auch was Positives, aber das ist selbst mich, obwohl ich ja auch schon weiß, was diese Frau für ein schrecklicher Mensch eigentlich ist auch, dass ich irgendwie so denke, es ist so krank. Sie kommt dann da mit diesem Sound und dieser ganzen Lichtshow und so auf die Bühne. Bisschen Eurovision Song Contest, ja, ne? Absolut. Ja. Man denkt eigentlich, als sie da steht, dass sie jetzt jeden Moment irgendeinen Welthit performen wird. So, Aber stattdessen redet sie halt über den Erfolg ihrer Kryptowährung und es geht auch immer wieder um das das Verhältnis zu dem größten Konkurrenten, du kannst dir denken, wen. Und da können wir uns auch mal einen kleinen Ausschnitt zu anhören.
2: So, in the last two years, I've been called a lot of things. And probably the best thing, that the press called me was one coin who is supposed to be the Bitcoin killer. Well, I must say I like it.
1: Hat für mich was von so Sektenführer. Dazu werde ich später auch noch ein bisschen was sagen, weil es entwickelt sich tatsächlich alles in so eine Richtung. Man muss dazu sagen, dass tatsächlich zu diesem Zeitpunkt OneCoin wirklich hinter Bitcoin liegt. Da gibt es zwar noch ein bisschen Abstand, aber der Abstand zu den Kryptowährungen, die danach kommen, und da gab es auch schon einige, ist wirklich Riesig. Also es ist einfach gerade aktuell die zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Sie will aber natürlich noch viel weiter wachsen und erklärt dann auch nochmal so ein bisschen die ganze Philosophie. Ich will nur nochmal, dass du dir auch vor Augen führst. Diese Währung gibt es eigentlich gar nicht. Und es
0: hat auch bis dahin noch nie jemand versucht, damit zu bezahlen
1: anscheinend, oder? Kann man auch nicht, weil es gibt ja bislang nur diese Bildungspakete. Und ich kann dann auch später nochmal erklären, wie die Leute dahin gehalten wurden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist das Ganze eigentlich nur aufgebaut auf diesem System. Ihr habt da in Vorkasse was geholt und irgendwann wird das eingelöst. Aber bis dato hat noch nie jemand irgendwas davon gesehen. Und deswegen finde ich es umso wahnsinniger, wie sie da steht in Wembley und sich einfach abfeiern lässt und die Leute halt durchdrehen, als wäre sie irgendwie der Messias so. Und ich zeige dir jetzt, wie gesagt, einen Ton äh, von ihr. Und da geht es nochmal so ein bisschen um diese ganze Philosophie hinter, die angebliche Philosophie hinter OneCoin.
2: So, ladies and gentlemen, this is a vision that really excites me. This is something that I want to do. I want to be the biggest cryptocurrency out there, a payment system transform lives of unbanked people, small businesses, big businesses and just really grow huge. Thank you.
0: Es hat auf jeden Fall was von so Sekten-Popstar-mäßiges. We love you. Ich will hier richtig groß werden und alle anderen ficken. We love you. Yes, that's amazing.
1: Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, und also das ist so perfide, sie fokussiert sich halt immer wieder extrem auf die sogenannten Unbanked People. Also Menschen ohne Konto und ohne Zugang zu irgendwelchen Banken. Traurigerweise, weil ich habe mich da ein bisschen mit befasst, weil ich gar nicht genau wusste, wie ist eigentlich jetzt so die Verteilung auf der Welt. Weil sie redet immer wieder von Unbanked People. Sie sagt immer wieder, OneCoin ist die Währung, die Unbanked People bankt sozusagen. Mhm. Und das ist halt... Ganz schrecklich, gerade in vielen afrikanischen Staaten liegt die Quote bei Erwachsenen, die ein eigenes Bankkonto besitzen, teilweise unter 15 Prozent. Ich wollte nämlich gerade fragen, was für Regionen sind ja. das eigentlich, weil wir kennen das ja in Deutschland überhaupt Absolut. nicht. Absolut. Und ich kann dir gleich den Vergleich dazu sagen. Also zum Beispiel, wie gesagt, in einigen afrikanischen Staaten unter 15 Prozent. In Pakistan oder Afghanistan sind es auch so unter 20 Prozent, teilweise auch um die 15 Prozent. Was denkst du im Vergleich, wie viele erwachsene Leute, also über, sagen wir jetzt mal, über 21-Jährige in Deutschland ein Konto besitzen? Ich würde sagen 95 Prozent. 99,1 Prozent. Wow. Ja. Also je weiter ich mich damit befasst habe, mit dieser ganzen Masche, desto saurer hat es mich auch gemacht, dass sie sich eben so darauf bezieht und so tut, als würde es ihr darum gehen, den Menschen in den ärmeren Ländern und Regionen endlich Zugang zu Geld zu verschaffen. Als wäre sie so die Robin Hood der Finanzwelt. Und auch die Promoter, die halt OneCoin weltweit verbreiten sollen, setzen auf diese Karte. Und ich hatte dir am Anfang erzählt von diesen beiden getöteten OneCoin Promotern in Mexiko. Und da habe ich dann später noch einen Facebook-Eintrag gefunden von dem einen. Und Der hat richtig gebrannt dafür. Und man weiß nicht, ob der einfach nur naiv war und das so geglaubt hat oder ob er das eben auch so in sich aufgenommen hat, um damit selber dann Geld zu machen. Aber der hat zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite geschrieben, er fände es einfach wunderbar, dabei zu sein, wenn die Armut eines ganzen Kontinents Hilfe für eine Kryptowährung beseitigt wird. Dadurch ist diese Kryptowährung natürlich total emotionalisiert worden und das gepaart mit dieser schon öfter erwähnten Strahlkraft von Dr. Rouger, hat dieses ganze One-Coin-Ding, genau wie du es eben gesagt hast, einfach zu so einem sektenartigen Kult abdriften lassen, ab einem gewissen Punkt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo mittlerweile einfach schon mehrere Millionen Menschen investiert haben. Und wenn du investierst in OneCoin, wirst du automatisch Mitglied der OneCoin Family. Du wirst in WhatsApp-Gruppen mit irgendwelchen Insider-Informationen gelockt. Dort bekommt man dann direkt Anweisungen, wie man mit Hatern und Kritik umgeht, weil zu diesem Zeitpunkt gab es immer mehr Leute, die skeptisch wurden und gesagt haben, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann wird ja auch direkt gesagt, wenn du selbst negativ oder kritisch über OneCoin denkst, dann hast du hier nicht Teil dieser Gruppe und dieser OneCoin-Family zu sein und dann wirst du hier auf jeden Fall wieder rausgeschmissen. Es geht sogar so weit, dass es ein eigenes Handzeichen der OneCoin-Family gibt. Soll ich es dir mal zeigen? So? Ja, na klar. <lacht> du musst es kurz sagen, was du gemacht hast. Okay, so schlau war vielleicht Dr. Rouge Egnator doch nicht. <lacht>
0: Das ist das äh, hier wie bei Deichkind Bon Voyage. Das ist alles gut. Ja, du musst Zeichen. es noch kurz beschreiben. Ja, Zeigefinger und Daumen treffen sich zu einem O.
1: Das ist das Zeichen. Und so saß man da dann in diesen Hallen das bei jetzt ihren ist kein Regen. neues Zeichen, ja. möchte ich sagen. Also Absolut. wenn
0: wenn du das zeigst, dann weiß man nicht, ah, one -Coin, sondern denkt man, alles
1: gut, alles spitze. Und neben diesem spitzen Zeichen gibt es etwas, was ich noch viel absurder finde. Es gibt onecoin songs und es gibt einfach welche, die wurden offiziell in Auftrag gegeben von Dr. Rouger und OneCoin. Es gibt aber auch welche, die einfach nur von onecoin fans und Investoren und Anhänger oder Anhängerinnen ins Leben gerufen wurden, weil sie ihre Liebe und ihre Zugehörigkeit zu diesem Movement damit irgendwie festlegen okay, wollten. Das
0: klingt ja schon krank, weil am Ende des Tages geht es hier um Finanzen und eine Währung und sowas. Und wenn das dann schon in sowas abdriftet, dann müssen die die ja emotional gepackt haben. Und ich will meinen Mund nicht zu weit aufmachen, weil wir haben gerade auch gemerkt, wahrscheinlich wäre ich dabei gewesen und hätte mit der Gitarre am Lagerfeuer <lacht> gesungen. Willst du
1: mal reinhören in so einen schönen Song? Eigentlich nicht, aber Feuer Warum mal Warum denn nicht? Weil ich nicht glaube, dass das gut wird. Ich So schlecht finde ich den Song gar nicht. A big thanks to Dr. Roger Ignatova. The governor Bishop und ein warm welcome to Mr. Konstantin Ignato. Dreams are renewable, no matter what. No condition Bo, den Kopf in. Auto -tune. Ich finde nicht so schlecht. Aber hörst du den Text? Cities,
2: just know that with one coin we grow
1: Oh. Ich bin so, du so vollkommen verstört. Weißt du,
0: woran mich das erinnert? Woran? Als und ob Gentleman tue. bei Sing Meinen Song dabei gewesen wäre <lacht> und äh, irgendein Mark Forster-Song ähm, gesungen hätte. Und dann hat er gemerkt, ich mache da so einen Mix raus. Und dann kam noch jemand auf die Idee zu sagen: Und das jetzt mit Autotune. <lacht> Das
1: wird ein Hit. Das klingt nach einer guten Zusammenfassung. Also, vielleicht kann ich dich ja noch mit anderen Songs überzeugen, weil das Kranke ist, Ines: Es gab nicht nur einen Song, nicht nur zwei Songs, nicht nur drei. Ich habe insgesamt wirklich um die 20 One-Coin-Songs. Ich möchte nicht alle 20 äh, One-Coin-Songs. Es gibt Coin -Songs. jetzt alle 20 One-Coin-Songs. Nein, komm, ich habe dir. Jetzt auf CD. <lacht> ich habe dir ein kleines Medley zusammenschneiden lassen. Diese Songs kommen aus Australien, aus Asien, aus Afrika. Da sind Pop-Songs dabei, da sind Country-Songs, Reggae-Songs, Rap-Songs. Da ist alles dabei. Wir hören jetzt da nochmal rein.
0: Das klingt für mich wie, äh, ich bin im Ausland und höre Radio. Urlaub so. Aber das ist ein bisschen gute Laune, oder? Ja. Ich glaube, der heißt auch irgendwas mit motivational. Das hat so Jamaika-Moves. Mhm. Vibes, meinte ich. Hab direkt Bock, mir äh, n, n, einen zu kiffen, <lacht> bevor ich nie kiffe.
1: So richtig so Palmen, mhm. Strand. Es geht aber noch weiter. Das geht jetzt ein bisschen mehr in die Country-Richtung.
2: Ohne
0: Scheiß, das erinnert mich jetzt schon, dieses auch dieses Medley-mäßige, das erinnert mich wirklich an Eurovision Song Contest. <lacht> Rufen Sie jetzt an mit der Nummer 2. <lacht> <lacht> Können Sie jetzt für. Äh, Maddie and Band abstimmen. Wie
1: viele Punkte würde diese Band von dir bekommen Zwei. für diesen One Coin Song? Zwei. War jetzt nicht der Beste, ne? Fand ich die anderen beiden besser. Die kann nicht singen. Ich finde es aber immer noch faszinierend, mit wie viel Begeisterung diese Leute diese Songs gemacht haben. Naja, YouTube ist voll damit. Ja, also mit auch anderen aber Sachen. Aber nicht
0: mit Songs über Währungen. Ja, schlimmer, manchmal wegen noch weniger. Das ist so, als ob man sagen würde, hier, äh, bewirb dich mal, wir suchen einen neuen Popstar. Das ist hier sogar ein Rap-Song. Ja, und er ist nicht
1: dope, kann ich schon mal sagen. <lacht> also ich bin, ich glaube, ich bin irgendwie faszinierter davon vielleicht als du, aber wir müssen, einen müssen wir noch durchhalten. Also du kommst nie
0: irgendwo in so eine Jury. <lacht> ich sah schon in solchen
1: Jurys. Ja, aber ich meine, so richtige... Ich wacke mit dem Kopf. Du nicht.
0: Es tut mir gerade in der Seele weh, weil ich merke, was für Verbindungen diese Menschen ja anscheinend haben mit dieser Community, mit dieser Währung. Weil das ist ja so positiv, so irgendwie auch hoffnungsvoll, Absolut. dass die halt irgendwie so all ihre, ihren Glauben, ihre Hoffnung in diese Währung reinballern.
1: Indias, wir wollten noch gerade uns kurz einfach ein bisschen, ohne uns den Schmerz jetzt hier zu geben, über diese Absurdität der Songs. Jetzt, jetzt bin ich auch frustriert und traurig. <lacht> Eben habe ich noch mit dem Kopf gewackelt, jetzt bin ich traurig. Du hast natürlich recht, es ist äh, auf der einen Seite wirklich herzerreißend, auf der anderen Seite weiß man natürlich teilweise nicht, ob diese Leute dafür auch einfach Geld bekommen haben, weißt du, um genau diese... Aber nicht viel Geld anscheinend. Ja, wahrscheinlich nicht so viel, wie äh, insgesamt in dem großen Topf steckte. Aber trotzdem... Man sieht auch wirklich an den Kommentaren unter diesen Videos, die Leute haben wirklich zu diesem Zeitpunkt einfach geglaubt, dass sie Teil von etwas ganz, ganz Großem sind und dass sie damit vielleicht auch die Welt verändern können.
0: Also weiß man denn auch, ob es wirklich so viele Millionen Menschen gab, die da investiert haben oder ob das auch vielleicht ausgedacht ist?
1: Das ist traurigerweise nicht ausgedacht. Das kann man dann eben anhand der Zahlen und auch der Zahlungseingänge und so später nachweisen. Aber natürlich ist vielleicht die Begeisterung, die Dr. Ruger so nach außen trägt für diese für diese angebliche Riesen-Community, teilweise einfach nur von der kleineren Menge. Viele haben vielleicht auch wirklich nur investiert, haben ansonsten gesagt, scheiß drauf, was hier in dieser One-Coin-Family abgeht. Aber dieses Sektenartige hat schon bei einigen wirklich reingekickt einfach. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu dem verrücktesten Punkt eigentlich. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass von Anfang an das keine richtige Kryptowährung war. Denn es hat ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt gefehlt, der das ganze Lügenkonstrukt dann später eigentlich auch zumindest in Teilen zusammenbrechen lassen hat. Ich spiele dir dazu jetzt nochmal die letzten Worte von Dr. Ruger bei ihrer Wembley-Rede vor, weil da geht es auch nochmal um dieses Thema.
2: We will be the biggest out there and we will write history. And the cryptocurrency community will have to rewrite philosophy. Yeah. And nobody, nobody can compare to us. We have today the most users. We are the biggest crypto reserve currency out there. And we are the most transparent one. So we will not only be the choice for the merchants, but also the choice of the regulators, the governments, and whoever is out there.
0: in die politik mit ihr oder
2: in zwei Jahren nobody will speak about bitcoin anymore Und ich thank you very much for being here sharing my vision and just making this happen thank you very much thank you, thank you.
0: nicht wirklich <lacht> Doch. Sandstorm. ja damit ist ich von der Bühne gegangen. Da hätte ich gesagt, okay, bis jetzt alles schön und gut, aber wenn der Song kommt, dann weißt du, das kann nicht mehr mit rechten Dingen zugehen. Wenn jemand wirklich sagt, das ist eine gute Idee. Das müsste eigentlich wie so dann, ja. dass dann so dieser Aufwachmoment kommt. Ah, Sandstorm. Ah, okay, das ist alles Quatsch gewesen. Leider nicht, Ines. Bei dir es so gewesen. Das die ist anderen. eine riesige Trash-Veranstaltung gewesen. Ich hätte mir das so gerne reingegriffen. Schön drei Aperol-Spritz.
1: Du kannst es dir alles noch nachträglich gerne angucken. Ich schicke also, dir Aber live ist live,
0: weißt vielleicht du? Vielleicht
1: packen wir den Link auch hier in die Shownotes rein dazu, auch jetzt nochmal zur Erinnerung, ja, zu diesem Zeitpunkt. Wir sind da Mitte 2016. Den Unterlagen zufolge allein in Deutschland haben da schon knapp 60.000 Leute in OneCoin investiert, nur in Deutschland. Weltweit sind es zu diesem Zeitpunkt schon knapp 2,5 Millionen. Ich kann sagen, dass Deutschland zu diesem Zeitpunkt das Land war mit den zweitmeisten Investoren und Investorinnen. Auf Platz 1 war, willst du raten? Nee. Gut. War China. Okay. Die waren auf Platz 1. Und in diesem letzten Ton, den wir jetzt gerade gehört haben, da redet der ja Dr. Ruscher immer wieder von Blockchain hier, Blockchain da. Und ich habe dir ja von Anfang an erklärt, ne, Blockchain ist die Grundlage für eine Kryptowährung. Und jetzt kommen wir aber nochmal zu dem absurden Punkt. OneCoin hatte nie eine Blockchain. Es gab von Anfang an dieses Kassenbuch, das halt alle Aktivitäten sammelt, nicht. Und somit war diese Währung wirklich von Anfang an nicht existent. Weil es gibt keine existierende und funktionierende äh, Kryptowährung ohne Blockchain. Es gibt Leute, die behaupten, und das habe ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass Ruja Ignatova selbst ein bisschen überfordert von dem OneCoin-Erfolg war und dass sie mit dem Ausmaß eigentlich nicht so richtig gerechnet hat und vielleicht auch wusste, dass das alles nicht so ewig gut gehen könnte. Es gibt eine Mail von ihr an diesen Partner Sebastian Greenwood. Da schreibt sie ihm nämlich, nimm das Geld und verschwinde. Gibt es da eine Summe X, die das Geld ist. Wir sprechen zu diesem Zeitpunkt schon über ein bis zwei Milliarden Dollar. Boah. Also das wird mir auch, äh, das wird mir
0: auch stressen, wenn ich gedacht hätte, komm, machst so du hier so ein bisschen Betrug. Vielleicht kriegst du 50.000 Euro zusammen <lacht> und dann hast du ein bis zwei Milliarden. Mhm. Ich dachte gerade schon in meinem Kopf so 200 Millionen und dann dachte ich, nee Ines, das ist viel zu viel. Das ist bestimmt weniger gewesen. Dann habe ich darüber nachgedacht, dass die Spice Girls äh, da in, im Wembley-Stadion aufgetreten sind. Dann habe ich darüber nachgedacht, was haben die Spice Girls eigentlich so auf dem Konto und so.
1: Absurd. Da gibt es aber noch einen absurden Fakt dazu. Wir waren ja bei diesem ganzen Pyramidensystem und dass die Leute, die da an der Spitze sind, alles abbekommen und zu diesem Zeitpunkt gab es vier Top-One-Coiner, die da an der Spitze saßen und die quasi alles eingesackt haben. Schätz mal, 2016, wie viel da so ein Top-One-Coiner von diesen vieren pro Person verdient hat. Was sind denn jetzt diese One-Coiner? Das sind die, die eben in dieser Pyramide ganz oben sitzen. Ah, die und die dann gesagt haben, mach, genau. sag
0: mal hier weiter mhm. und sowas halt. Mhm. Okay.
1: Fürs Jahr 2016 pro Person.
0: 50
1: Millionen. Ich sagte jetzt, dass sie pro Person 231 Millionen verdient haben. Und zwar pro Monat. <lacht> Wow. Also jeder Fußballspieler, Cristiano
0: Ronaldo, kriegt gerade eine Vollmeise und überlegt, wie er eine Kryptowährung an den Start bekommt. Im Monat? Mm -hmm. 230. Stell mal vor, du bist ja beim Bewerbungsgespräch. Was haben sie sich denn so vorgestellt? Was hätten sie denn monatlich gerne draus? Ja, jetzt habe ich letztens hab ich, äh, noch bei OneCoin gearbeitet. Komm, ein
1: bisschen weniger. 230 Millionen würde ich mir monatlich vorstellen. Es ist halt vor allen Dingen so schrecklich und jetzt will ich nicht die Stimmung runterziehen, aber man muss sich das natürlich vor Augen halten. Die bekommen 231 Millionen Dollar im Monat, während halt alle anderen, die darin investiert haben, einfach keinen Cent gesehen haben. Weder von diesen Token noch von diesen versprochenen Provisionen. Also als wir vorhin dieses Beispiel aufgemacht haben mit ich gib dir und du gibst dem und immer weiter. Keiner von diesen ganzen Unterleuten hat je irgendwas auch von den Provisionen aber die gesehen. Aber vier schon. Die vier schon und auch noch ein paar darunter aber das sind sozusagen auch alle Leute dann aus dem Kreis von Dr. Ruger gewesen. Teilweise Anwälte, teilweise Leute, die für sie Geld gewaschen haben, aber alle darunter haben einfach keinen verdammten Cent gesehen und wurden immer wieder vertröstet. Aber und wo hat dann, haben die das Geld bekommen? Paypal? Das wurde teilweise einfach in bar. Die haben einfach teilweise Hä? Geld in bar bekommen. In 200... 31 Millionen in Bar. Ines, es gibt eine Aussage später von Konstantin Ignatov, der hat erzählt, dass teilweise so viel Bargeld da war, weil man eben Bargeld besser schwarz äh, verstecken kann und schwarz wieder irgendwo reinwaschen und so weiter kann. Die haben in Hongkong und in Sofia teilweise ganze Apartments nur angemietet für Bargeld. Es waren einfach Wohnungen voll mit Bargeld.
0: Stell mal vor, du bist Einbrecher. Ja. Oh, 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 da habe ich jetzt nicht gereicht. Ich dachte, vielleicht ist hier so eine Swarovski-Figur, die ich für 50 Euro verschärfen kann. Aber das
1: hat sich ja richtig gelohnt. Genau, weil das meinte ich ja vorhin, die Leute wurden halt vertröstet und das ist auch so absurd. Man hat denen erzählt, wir können euch erst auszahlen, wenn OneCoin die Nummer eins weltweit ist. Und damit OneCoin die Nummer eins werden kann, müsst ihr noch neue OneCoin-Kunden anwerben und ihr müsst noch mehr Bildungspakete kaufen, damit das alles schneller geht und ihr schneller euer Geld bekommt. Also wenn man das dann auch mitbekommt, dass der Typ, der dir das sagt,
0: irgendwie von oben bis unten voll mit Gold ist und so Grills mit Diamanten <lacht> im Mund hat, würde ich halt sagen, irgendwie finde ich das komisch, dass ich hier die ganze Zeit kein Geld bekomme,
1: während aus seinem Kopf schon Geld rauswächst. Es passt auch wirklich ein bisschen die Beschreibung zu dem, was ich dir jetzt sagen kann über Dr. Rouja zu dieser Zeit, weil während Millionen Menschen auf ihre Auszahlung warten, kauft Dr. Rouja sich Luxusautos, sie tritt in immer noch teureren Kleidern auf, sie feiert ihren Geburtstag zum Beispiel mal im Victoria und Abbott Museum in London, dass sie komplett nur für sich anmietet, kommt dann da natürlich auch im Rolls Royce angefahren. Dann kauft sie sich Immobilien in Bulgarien, in Dubai, in Deutschland. Dann lässt sie sich für 300.000 Dollar Neil Bush, das ist der Bruder des ehemaligen US-Präsidenten George Bush und der Sohn des anderen ehemaligen US-Präsidenten, nämlich George Bush Senior, lässt sie nach Hongkong einfliegen, um mal mit dem so ein bisschen zu quatschen über potenzielle Ölgeschäfte. Einfach mal. So, nebenbei. Hm, also, Quatsch. Beschäftigung. Ist klar.
0: Also, wenn man jemanden für 300.000 Euro einfliegen lassen dann will ich aber nicht nur quatschen mit der Person.
1: Du meinst, sie hat ihn so Callboy-mäßig ran geschafft, oder was? Ja, oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber die werden nicht nur gequatscht haben. Angeblich sollen die Geschäfte quasi nicht zustande gekommen sein, der Neil Busch musste dann später auch vor Gericht aussagen, aber ja. Ballon-Tanz vielleicht würde ich machen,
0: weißt du, wo man das hier so an der Stirn hat, ah. oder so stopp irgendwie sowas Das halt. wäre dir die für die 300.000 Dollar Wenn wert. ich dich für 300.000 Euro auf meine Party bestellen würde, würde du... Das war du, ja noch nicht meine Party. Ja, gut, aber dann die Party ist zwischen uns beiden. Dann glaube ich schon, dass du mit mir einen Ballontanz machen würdest.
1: Aber apropos Party, ähm, sie hat sich dann halt auch noch eine Yacht gekauft für 15 Millionen Dollar. The Davina, benannt nach ihrer Tochter, sie ist zwischendurch nämlich auch noch Mutter geworden, auf dieser Yacht spielt im Juli 2017 der amerikanische Popstar Bibi Rexa, du kennst sie vielleicht, einfach mal so ein kleines privates Set für sie und ihre mhm. Freunde und so ist einfach zu diesem Zeitpunkt der Lifestyle von Roger Ignatova.
0: Ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass irgendwelche Popstars oder manchmal auch Models oder sowas halt, die werden gebucht in Dubai oder was weiß ich nicht wo für solche Partys, aber das ist nicht das, was die in ihren Instagram-Stories bewerben, weil das natürlich eher so ein bisschen mhm. Film-Event-mäßig ist und du dir denkst, Okay. Komm, nimm das Geld und fresse halten. Ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass sie sehr, sehr, sehr viel Geld für diesen Auftritt bekommen hat. Während eben Dr. Ruger da im Reichtum schwimmt und das auch nach außen trägt, wird die Skepsis gegenüber OneCoin immer größer. Es gibt so eine britische Behörde, die FCA, und die ist für die Regulierung der Finanzmärkte im Vereinigten Königreich zuständig. Und die haben 2016 eine erste Warnung auf ihrer Website rausgegeben und da steht... Wir glauben, dass die Verbraucher beim Umgang mit OneCoin vorsichtig sein sollten. Und weiter heißt es, wir sind besorgt über das potenzielle Risiko, das sich daraus für die britischen Verbraucher ergibt. Weil Großbritannien ist mittlerweile, glaube ich, auf Platz drei, wenn es darum geht, wie viele Leute investiert haben. Also aus welchen Ländern. Und auch Dr. Rugers Überforderung, von der ich schon gesprochen habe, mit diesem extremen Wachstum von OneCoin führt zu einer Entscheidung, die würde ich mal sagen, die eh schon alarmierten Behörden vielleicht noch hellhöriger werden lässt. Es wird nämlich ein Blockchain-Experte mit dem Namen Björn Bjerke angeheuert. Der bekommt das Angebot, man sagt ihm erstmal gar nicht genau wofür, sondern es das heißt nur... Ein Krypto-Startup aus Sofia in Bulgarien möchte gerne, dass du zu uns kommst und für 300.000 Dollar, aber nur im Jahr, vergleichsweise. Boah, was eine Abzocke. Also, wenn man sich das und er überlegt. Und der soll so eine ganze Blockchain da entwerfen. Er soll die komplette Blockchain aufbauen und dann auch betreiben und denkt sich erstmal so, naja, okay, gut, ist jetzt nicht so ein schlechtes Angebot, fragt dann aber, um welches Unternehmen es sich handelt und dann wird ihm auf einmal gesagt, OneCoin und er kann es nicht fassen, weil als Blockchain-Experte hat er ja mitbekommen, wie unfassbar erfolgreich OneCoin schon ist und der steht da und sagt, Leute, das kann ja nicht sein, ich kann doch nicht eine Blockchain aufbauen, es muss doch eine Blockchain geben und dann bemerkt er so, ach du Scheiße, das gibt keine Blockchain, also gibt es auch eigentlich OneCoin nicht und er hätte natürlich einfach sagen können, okay, scheiß drauf, ich mach's einfach und nimm das Geld mit, aber er hat sich gesagt, Korrekter okay, Typ Absolut. Er hat dann so ein bisschen Informationen gesammelt und hat dann auch mit dafür gesorgt, dass diese Informationen verbreitet wurden. Nämlich darüber, ja, dass es eben OneCoin eigentlich in der Form gar nicht gibt. Der hat in einem Interview gesagt... Wenn man über den Geldbetrag spricht, der in OneCoin investiert wurde, gibt es natürlich Leute da draußen, die angepisst sind und alles tun würden, um jemanden wie mich stillzustellen. Er soll Morddrohungen bekommen haben, weil er sich eben über das Fehlen der Blockchain geäußert hat. Und er sagt darüber, und das finde ich auch sehr traurig, weil ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, er sagt, wenn ich gewusst hätte, was ich durchmachen muss, hätte ich nie so einen Wirbel veranstaltet. Ich hätte es einfach ignoriert. Mhm. Ja, gut, ähm, dass er es trotzdem gemacht hat. Aber ich verstehe auch, dass es einfach, das hat natürlich sein Leben dann auch nachhaltig negativ. Ähm so ist es aber leider immer. Irgendjemand muss schon. immer leiden und dafür gibt es aber eine Veränderung. Er ist auf jeden Fall schon ein bisschen auch ein kleiner Held in dieser Geschichte. Er ist später auch einer der Verfechter der Theorie gewesen, dass Rouger selbst vielleicht einen Millionen, aber nicht unbedingt einen Milliardenbetrug geplant hat. Dazu gibt es folgende Aussage von ihm. Als OneCoin über 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen Menschen erreicht hatte, konnte sie das Unheil nicht mehr abwenden. Ich glaube, sie hatte im Herbst 2017 so viel Angst, dass sie beschloss zu verschwinden. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir reden über das Leben und die Lügen und das Verschwinden von Dr. Rouger Es ist jetzt nämlich so, dass im Herbst 2017 chinesische, amerikanische, deutsche und noch ganz viele andere Behörden weltweit dabei sind, die Machenschaften rund um OneCoin aufzudecken.
0: Darf ich ganz kurz nochmal fragen, mhm. wie lange gibt es jetzt OneCoin schon?
1: Also seit 2014, da wurde es gegründet, aber seit 2015 ist es offiziell auf dem Markt.
0: Okay, also zwei, zweieinhalb Jahre mhm. und bis jetzt immer noch keine Coins. Keine Coins, kein Cent für niemanden, außer für
1: die da oben. Mhm.
0: Die da oben <lacht> mal wieder, ne? Und der kleine Mann hier unten. Mhm.
1: Am 10. Oktober verfasst die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift, sowohl gegen Dr. Ruger als auch gegen Sebastian Greenwood und... Roger Ignatova hat zu dieser Zeit gerade eine Affäre mit einem ihrer wichtigsten Geldwäscher. Das ist Gilbert Amenta und der verspricht, dass er sie auf jeden Fall für seine Familie verlassen wird und dass er mit ihr irgendwie abhaut und neues Leben beginnt und so. Es gibt dann aber auch schon Gerüchte, dass er eventuell schon auch von irgendwelchen Behörden äh, mal Besuch abgestattet bekommen hat und deswegen vertraut sie ihm nicht mehr so richtig.
0: Also so ein Maulwurf ist...
1: Genau, davor hat sie zu dem Zeitpunkt berechtigterweise Angst. Und gleichzeitig hat sie eben auch Angst, dass er gar nicht seine Familie verlassen will und gar nicht mit ihr zusammenkommen will. Und jetzt kommt auch wieder so ein vollkommen absurder Aspekt, wo man sich wirklich denkt, das ist aus so einem schlechten Agentenfilm. Sie lässt wirklich ein Apartment anmieten unter seiner Wohnung, wo er mit seiner kompletten Familie lebt, lässt dort ein Loch in die Decke bohren und hört ihn über dieses Loch ab.
0: Weißt du, was das Ding ist? Nämlich, wenn man so geldgeil ist, oder, weißt du, es ist meistens irgendwie hast du dann kein geiles Leben. Du kannst niemandem mehr vertrauen, mhm. du bist wahnsinnig paranoid. Natürlich, weil du so viel lügst, denkst du, alle anderen lügen halt irgendwie auch. Und ich habe auch, das ist jetzt kein guter, doch, es ist eigentlich ein guter Vergleich, aber steht in keinem Verhältnis. Ich bin damals, als ich auch unglaublich broke war, ähm, hin und wieder mal schwarz gefahren mit der mhm. Bahn. Und was hat das gekostet? Sagen wir mal 2,30 Euro, 30, mhm. ne? Und irgendwann habe ich gesagt, es ist mir dieser permanente Stress, wie ich in der Bahn sitze und jeden anstarre, als ob er ein Kontrolleur ist. Das ist mir dieser Stress nicht mehr wert. Mhm. Und ich glaube, du kannst noch so viel Geld haben, wenn du nie dein Leben genießen kannst. Was bringt dir das? Du denkst ja, die ganze
1: Welt ist gegen dich for a reason. Mhm. Aber es macht doch auch gar keinen Spaß. Nee. Das macht überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und in ihrem Fall hat aber dieses Loch in der Decke des Apartments auch noch dazu geführt, dass ihre schlimmsten Vermutungen bestätigt wurden, weil sie darüber abhören lassen hat, dass wirklich ihr Geliebter gemeinsame Sache mit dem FBI macht
0: voll oldschool mit dem Loch, ne? Statt mhm. so Kameras und sowas.
1: Einfach wie so ein Kuckloch <lacht> Überhaupt nicht innovativ mhm. nach dem, was sie da so gemacht hat. <lacht> Aber es war ja am Ende trotzdem noch effektiv. Also ja. im, sie hat zumindest das erfahren, was sie erfahren wollte und war danach natürlich, glaube ich, noch aufgebrachter als vorher. Es gibt auch Aufnahmen, die dann später dem FBI vorlagen. Da ruft sie ihn an und beschimpft ihn übertrieben und konfrontiert ihn auch damit, dass sie herausgefunden hat, dass er mit dem FBI zusammenarbeitet. Und dann erst mal Sandstorm danach gespielt wieder.
0: <lacht> Meinst du, wenn man sie angerufen hat, dann war das da halt dieser Klingelton? <lacht> Kennst du das? Boah, wie Doch stressig wäre das. Und dann hörst du trotzdem immer noch... du
1: <lacht> oh Gott, das würde aber wirklich irgendwie zu ihr passen. Find auch, dass ich sie auch. vielleicht ihren Frust dazu abgetanzt hat. Dann, ich, ich weiß es aber nicht. Ich kann nicht mir nur. auch
0: vorstellen, dass die so koksig unterwegs war. Ich will keine Unterstellungen äh. machen, aber irgendwie würde das ein bisschen zu dem Lifestyle passen.
1: Sie ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt so besorgt, dass sie ihren Bruder beauftragt, dass er Flugtickets für sie organisieren soll. Und am 25. Oktober 2017 steigt sie in einen Ryanair-Flieger von...
0: Wie unglamourös. Es <lacht> ging, glaube ich, Einfach anders. zwei Milliarden auf dem Konto, aber... <lacht> nee. Also ich bin noch auf dem Boden geblieben. Amstel Ruscha vom The Block, vom Schramberg.
1: <lacht> Darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, wie krank es ist. Man hätte einfach durch Zufall vielleicht neben ihr im Ryanair-Flieger sitzen können. Neben der Krypto-Queen. So, Das ist einfach schon verrückt. Aber ich glaube, ihr blieben einfach keine anderen Möglichkeiten mehr. Und sie wollte ja auch untertauchen und sie ist eben von Sofia nach Athen geflogen, soll dort am Flughafen von zwei russisch sprechenden Männern in Empfang genommen worden sein und ist seitdem spurlos verschwunden. Immer noch, immer noch. Als sie weg war, hat dann erstmal ihr Bruder die Geschäfte übernommen, Konstantin. Was ich auch übertrieben verrückt finde, dass OneCoin einfach fleißig weiter operiert hat, obwohl eben Dr. Ruscher schon untergetaucht war und klar war, hier werden gerade alle möglichen Ermittlungen gegen alle möglichen Leute vorgenommen. Und es gab dann zum Beispiel 2018, um so ein bisschen das in Verruf geratene Image von OneCoin zu retten und auch ein bisschen als Hommage an die verschwundene Krypto-Queen, einfach eine OneCoin-Misswahl. Und der Preis für die Top 5 war jeweils ein Gutschein für 2.500 Dollar, für eine Schönheits-OP oder man konnte sich das in One-Coins auszahlen lassen. Also wie trashig ist das denn
0: ja. aber auch bitte?
1: <lacht> Es ist so trashig, also auch wenn du dir davon Aufnahmen anhörst oder anguckst, diese one OneCoin-Misswahl, das ist einfach nur ein riesengroßer Scherz. Ja, es ist auch nicht, dass ich das
0: brauche für, wenn in, in meiner Finanzwelt, dass ich denke, ach jetzt so eine Misswahl, das würde mir jetzt auch noch wirklich dann die Bestätigung geben, <lacht> da möchte ich mein Geld investieren.
1: Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Vielleicht war es Konstantin. Keine Ahnung, Konsti Keks. Ich weiß es nicht. Im gleichen Jahr, also ebenfalls 2018, wird dann Sebastian Greenwood in Thailand verhaftet, nachdem er schon ein Jahr von Interpol gesucht wurde und auch der OneCoin-Anwalt Mark Scott wandert dann ins Gefängnis und beide sollen sich über OneCoin jeweils mehrere hundert Millionen Dollar abgezweigt haben und trotz dieser ganzen Verhaftungen und diesem ganzen Wahnsinn macht Konstantin Ignatow einfach weiter. Auch als ihm vom FBI am Flughafen in San Francisco Laptop und Smartphone weggenommen werden, da habe ich sogar noch einen Facebook-Eintrag von ihm gefunden. Da postet er so ein Foto und sagt so ganz ironisch, naja, jetzt wurden mir hier alle Sachen weggenommen. Aber es war auch mal ganz schön, so ein bisschen Digital Detox-mäßig, ohne Handy und so, war auch ganz geil. Aber hat es, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen, was eigentlich jetzt auf ihn zukommt. Nämlich im März 2019, also dann irgendwie noch mal knapp ein halbes Jahr später, wird auch er festgenommen am Flughafen von L.A. auf dem Weg nach Bulgarien, auch vom FBI. Auf jeden Fall drohen ihm dann wegen Verschwörung zum Betrug, wegen Betrug selbst, wegen Geldwäsche und Verschwörung zum Bankenbetrug 90 Jahre Knast. Außer Welches Land hat das denn entschieden? In den USA, ah. in New York sitzt er erstmal in so einem Privatgefängnis. Die Alternative ist aber, er sagt aus. Diese Option gibt es. Dann könnte er einfach nur mit einer Strafe wegen Steuerhinterziehung rechnen. Was denkst du? Hat er das angenommen oder nicht? Also Aussagen heißt dann aber wirklich gegen alle Aussagen. Hm. Ich glaube nicht, dass er ausgesagt hat. Ich glaube, dass alle Beteiligten bei OneCoin nicht damit gerechnet hätten, dass er aussagt. Er sagt aber aus. Mhm. Er packt komplett aus und das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass Zumindest behaupten, dass manche Menschen eher super enttäuscht darüber ist, dass seine Schwester ihn im Endeffekt mit dieser ganzen Scheiße mhm. allein gelassen ja. hat. Weil seitdem sie untergetaucht ist, laut seinen Aussagen, hat sie sich nie wieder bei ihm gemeldet und ich glaube, dass es ihm dann auch so ein bisschen darum ging, jetzt rette ich hier einfach noch meinen eigenen Arsch. Wir sind jetzt erstmal Ende 2019, gar nicht so lange her. Da hat er dann nämlich vor so einem New Yorker Gericht im Zeugenstand gesessen, komplett ausgepackt. Er hat alle möglichen One-Coin-Insider-Geschichten erzählt, zum Beispiel das, was ich gerade meinte, dass es mehrere Apartments gab, die komplett nur mit Bargeld gefüllt waren. Er redet auch über dieses vorgetäuschte Mining und die nicht existierende Blockchain und er gibt auch das Ausbeuten der Ärmsten in diesen ganzen Entwicklungsländern auch zu. Er behauptet aber, dass er am Anfang genauso einfach nur wie alle anderen auf die Lügen seiner Schwester von dieser neuen revolutionären Kryptowährung reingefallen wäre und erst später im Verlauf irgendwann gemerkt habe, dass es das alles eine große Lüge sei, aber das einfach dann auch schon zu spät war.
0: Naja, der war doch ein Scatterboy, ne? Mhm. Also vielleicht hat er ja wirklich nicht so einen Plan gehabt von dieser ganzen Finanzwelt und ich weiß ja jetzt nicht, wie das Verhältnis war und wenn du natürlich irgendwie so eine super intelligente Schwester hast, die da, was weiß ich nicht, was sich total mit auskennt oder so, ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass, wenn man das Foto so sieht, dass sie sich sehr mögen, die Geschwister. Die beiden, gut, da ist auch sehr viel Geld hinter, ne? steigt die Liebe natürlich auch um einiges, besonders wenn der Champagner halt auch schmeckt. Voll,
1: Das können wir natürlich nicht beurteilen, aber ich wollte so ein bisschen deinen Eindruck von ihm haben. Er hat nämlich Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, sich gegen eine Kaution von 500.000 Dollar erstmal quasi auf freien Fuß setzen lassen. Er muss allerdings eine elektronische Fußfessel tragen und darf den südlichen Distrikt von New York nicht verlassen. Aber durfte er die Kohle jetzt behalten? Das ist halt einfach ein super schwieriger, schmaler Grad, weil ganz viel des Geldes wurde ja über diese Bildungspakete erwirtschaftet, nenne ich es mal. Und der Grad ist halt sehr schmal zwischen ist das jetzt schon Betrug, dass man quasi was vorgetäuscht hat, weil es wurde ja trotzdem was verkauft, nämlich diese Bildungspakete. Und deswegen, diese Prozesse sind alle immer noch am Laufen, also sowohl von Konstantin als auch von Sebastian Greenwood. Alles ist noch so ein bisschen in der Schwebe und es schwebt noch Geld darum. Und das ist halt einfach ein bisschen absurd. Man kann jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht genau sagen, wie die Geschichte komplett ausgeht. Absurd. Dr. Ruge ist auch immer noch unauffindbar. Es gibt jetzt. Findest du das
0: nicht? Also wirklich, das begreife ich manchmal überhaupt nicht, dass Menschen einfach wirklich immer noch abtauchen können. Mhm. Und man denkt ja so, oh, Interpol, FBI und so, ganzen. du musst ja irgendwie überall deinen Ausweis vorzeigen und so. Und überall sind Kameras mittlerweile gut, die wird halt einen gefälschten Ausweis haben. Und vielleicht ist sie halt jetzt blond und trägt halt nicht mehr einen roten Lippenstift.
1: Nicht nur das, es gibt sogar Gerüchte darüber, dass sie sich quasi durch Schönheits-OPs ein komplett neues Äußeres zugelegt haben soll. Dass sie quasi einfach ein ganz anderes Gesicht hat als früher. Und auch Konstantin Ignatow hat ausgesagt, dass er wohl meinen würde, sie hätte einen sehr wichtigen Pass und würde als sehr, sehr mächtige Leute kennen. Er hat von Russland gesprochen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie würde sich in Dubai aufhalten. Dann gibt es Menschen, die sagen, sie würde vielleicht mit einer Yacht im Mittelmeer wohnen. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass sie quasi zwischen verschiedenen Orten hin und her springt. Also weil ich dachte, die wohnt in so einem Rabbit Hole irgendwo, <lacht> weißt du? So Osama
0: Bin Ladenmäßig oder so, dass man halt immer denkt, die sind da irgendwo so richtig abgefuckt, aber
1: auf einer Yacht im Mittelmeer hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht. Aber das glaube ich zum Beispiel nicht, weil es wurden halt einfach Experten befragt. Es gibt zum Beispiel auch einen sehr, sehr empfehlenswerten, anderen Podcast, der sich, glaube ich, über 15 Folgen damit befasst, das, äh, der heißt äh, The Missing Crypto Queen von äh, BBC und da befragt der Reporter zum Beispiel auch einen Detektiv und und sagt so, ja, was was glaubst du denn so, wo könnte sie sich denn aufweiten? Und dann sagt er auch, Leute, die so einen Lifestyle vorher hatten, die werden diesen Lifestyle nicht einfach aufgeben und deswegen halte ich diese Theorie von, sie hat sich einfach komplett eine neue Identität, sowohl optisch als auch vom Pass als auch vom Namen äh, zugelegt und lebt aber weiter ihren Lifestyle halte ich für sehr plausibel und das ist auch der Ansatz, wo immer noch gerade Menschen versuchen, sie halt drüber zu finden, dass man sozusagen diese Parallelen von ihrem Leben von damals, jetzt halt einfach so versucht aufzuspüren. Es gibt aber, wie gesagt, eine Theorie noch, die ich natürlich so aus Crime-Sicht jetzt am spannendsten finde, gerade auch, weil ihre Lebensgeschichte ja so richtig eigentlich in Deutschland erst losgeht. Ihre Tochter wohnt halt immer noch in Frankfurt. Stimmt, was ist eigentlich auch mit ihrem Mann? Also es ist immer die Rede von Ex-Mann, die scheinen wohl getrennt zu sein, es kann aber eben sein, dass die Tochter bei dem Ex-Mann wohnt und das muss irgendwo in Frankfurt oder bei Frankfurt sein und viele Leute sagen einfach, dass sie trotzdem auch so eine ja herzliche Mutter war, dass sie niemals jetzt seit 2017 nicht mehr bei ihrer Tochter gewesen sein kann, sondern dass alle denken, okay, sie muss da ab und zu mal sein oder die müssen sich irgendwo heimlich treffen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, vielleicht ist sie gar nicht mehr am Leben. Auch das weiß man alles nicht genau. Es gibt die Befürchtungen, es könnte eben wirklich irgendwelche auch Leute aus der Unterwelt Bulgariens oder so gegeben haben, die sie getötet haben oder Leute, die von ihr halt verarscht wurden im Zuge dieser ganzen One-Coin-Verarschung. Ja, oder halt auch Leute, die ihr Geld haben wollen. Ich wollte nur noch erwähnen, dass eben Konstantin Ignatow vor Gericht auch ausgesagt hat, dass sie ungefähr knapp 500 Millionen Dollar mit auf die Flucht genommen hat. Und deswegen Wie denn? Auch das wahrscheinlich einfach in Bar oder irgendwo anders. Bei Ryanair oder was? Ich
0: würde gerne äh, 85 Gepäck oh, Das wird richtig teuer. Wissen wir, dann müssen wir jeden Koffer hier extra
1: zahlen. Das ist teurer als der Flug vielleicht hat sie das auch irgendwie auf anderen Wegen sich so, keine Ahnung, Western Union mäßig irgendwie über 20 verschiedene Konten irgendwo überweisen lassen, das kann ich dir nicht genau sagen, aber sie soll insgesamt halt 500 Millionen Dollar zurückgelegt haben und ich glaube damit kannst du auch ein ganz gutes Leben führen auf der Flucht. Also ich habe mal
0: 2000 Euro habe ich als Scheine gehabt, ja, das war mal irgendwie so wirklich das meiste, was ich glaube ich mal also an Bargeld hatte, das war einfach sehr viel Geld und ich ich habe Angst gehabt irgendwie von A nach B und das war nur von A nach B, war von mir bis zur Sparkasse, um dann einzuzahlen. <lacht> Richtiger Allmann-Move, wenn ich mir vorstelle,
1: äh, wie die mit 500 Millionen abgetaucht ist. Und wir haben ja eben, wie gesagt, am Anfang über die beiden toten OneCoin-Promoter in Mexiko gesprochen. Das war jetzt vor knapp einem Jahr und es soll aktuell immer noch Hunderte dieser Promoter geben. Also OneCoin ist nicht abgeschaltet und OneCoin ist nicht tot, sondern OneCoin existiert weiter, obwohl all diese Leute entweder untergetaucht oder im Knast sitzen. Und die sind immer noch dabei, vor allen Dingen diesen sogenannten Unbanked People OneCoin-Pakete aufzuschwatzen. Und laut aktuellen Studien heißt es nämlich, dass dieses Sinaloa-Kartell, von dem ich dir erzählt habe, und auch andere mexikanische Kartelle mittlerweile auch ihr eigenes Geld eben mit Kryptowährungen waschen. Und man kann das jetzt nicht genau bestätigen, dass es so war. Aber die Vermutung ist, dass wohl dieses Sinaloa-Kartell oder Personenbeteiligte interessiert waren, mit OneCoin ihre Geschäfte eben noch ein bisschen weiter waschen zu können. Dann aber nach dem Treffen mit den beiden Promotern dahinter gekommen sind, dass OneCoin einfach eine riesengroße Verarsche ist und diese beiden Promoter deswegen zur Strafe verschleppt wurden und umgebracht wurden. Ich muss aber sagen, ich habe davor noch nie davon gehört, das finde ich auch so verrückt. Das ich auch ah, nicht, Ines.
0: Und weil du ja jetzt auch gesagt hast, so, dann waren da diese Gerichtsverhandlungen oder sowas und dann rennen da trotzdem diese Promoter weiter herum und wollen irgendwie den Leuten diese Pakete da andrehen und denke ich mir so, sag mal, wie kannst du denn so bescheuert sein, wenn du da einmal googelst? Aber klar, ich habe davon ja auch noch nie gehört. Mhm.
1: Das ist das Verrückte. Es gibt sogar jetzt gerade Planungen, das ganze zu verfilmen. Ich
0: wollte aber auch gerade sagen, Netflix reißt sich doch, also die lecken sich doch die Finger, die steht schon danach.
1: Die <lacht> da sind wir wieder bei den sich schon
0: <lacht> die weißt du die
1: Teebeutel
0: mit, mit deinen Socken machen die da schon. <lacht>
1: uh, wen würdest du denn aus Hollywood besetzen für Dr. Roger Ignatova?
0: Hier die eine von äh, Till das Ding Till das vom Das Till, from dawn. Das till dawn. <lacht>
1: <lacht> Hä?
0: Äh, Selma Hayek? Hä?
1: Nee. Selma Hayek ist für mich wirklich eine der schönsten Frauen auf der ganzen Welt und bei aller Liebe für Dr. Ruja Ignatova, aber nein. Okay, dann die. Ähm, Denkt dran, man kann auch Haare färben. Ja, ähm. Jana Palaske würde auch passen.
0: <lacht>
1: okay, wow. Ja, es ist Jana Palaske. Wow.
0: Ja, also hier das, das, das Strandfoto, da habe ich jetzt irgendwie so dran gedacht. Nee, weißt ja. du, wer nee, es ist? ich steht will schon jetzt, fest. Ja, ich will, ich will nochmal überlegen. Oh,
1: ähm, Sie ist ein Superstar. Ähm, Denk mal an einen der bekanntesten Hollywood-Filme aller Zeiten.
0: Titanic, Cat, äh, Kate Winslet.
1: Richtig. Kate Winslet wird Dr. Roger Ignatova in dem Film Fake spielen verrückt, mhm.
0: oder? Und mir ging es halt genauso. Ja, ist wirklich verrückt. Hätte ich jetzt nicht, wäre ich nicht drauf gekommen, wenn du mir nicht den Tipp gegeben
1: hättest. Mir ging es halt auch wirklich genauso wie dir. Es gibt absurd viele Artikel, aber hauptsächlich aus der Finanz- und Wirtschaftswelt, aus der onecoin Welt. Es gibt eben diesen BBC Podcast, aber dieses Thema an sich kennen noch viel zu wenig Leute. Und als ich ja vorhin zu Beginn meinte, dass es gar nicht so abwegig ist, dass vielleicht Konstantin Ignatov, was ich jetzt auch nicht mehr wünsche, aber sich sogar diesen Podcast hier anhört, der hat am Anfang, als der äh, gerade frisch verhaftet wurde und aber eben noch auch da schon unter Hausarrest stand, teilweise wirklich persönlich auf Artikel reagiert und hat sich dann beschwert beim Magazin, weil ihm die Fotos nicht gefallen haben, die man von ihm ausgewählt hat.
0: Oh, oh und ich habe auch noch gesagt, dass er so, so posermäßig fröhlich da auf dem Foto war. Also ich bin, ich habe glaube ich, mehr Probleme als du. Der hat 500 <lacht> Millionen am Nacken.
1: Aber wir haben ja nichts erzählt, außer die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Und mittlerweile, es ist es ja auch so, dass er ja, wie gesagt, auch das alles eingestanden hat. Ne? Es Aber ist ja nicht so, dass er so tun würde, als ob das alles nicht passiert wäre, sondern er steht ja dazu.
0: Passt perfekt eigentlich in mein Beuteschema.
1: So von Männern. <lacht>
0: Wahrscheinlich Deswegen habe ich, ich ja gedacht, mit dem
1: Keks zusammen. Ich dachte ja vielleicht wischst du doch Tindermäßig eher nach rechts <lacht> bei ihm, aber wäre ein guter Promomo für den Podcast. Ines und der Keks genau aus diesem Aspekt heraus, dass immer noch zu wenig darüber gesprochen wird, gibt es immer noch sehr viele Teile der Welt. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt diese Teile der Welt mit diesem Podcast hier erreichen, aber die einfach nach wie vor nicht mitbekommen haben, dass es einfach ein unfassbarer Betrug ist. Und es gibt eben laut BBC selbst 2020, also letztes Jahr, immer noch jede verdammte Woche eine Million Neuinvests. In OneCoin. Und das nach allem, was passiert ist. Und Warum das, stoppt man das denn nicht? Das kann man aktuell einfach nicht stoppen, dadurch, dass diese ganzen Prozesse noch laufen und quasi teilweise legale Geschäfte betrieben werden, weil dieses ganze Pyramidensystem ist natürlich an sich nicht illegal. Darunter und dahinter wurden ganz viele illegale Geschäfte geführt, aber an sich gibt es halt ganz viele Methoden, oh. die einfach nach normalen, erlaubten... Pf ekelhaften, aber eben legalen Regeln verlaufen. Und man geht davon aus, insgesamt wurden durch OneCoin knapp 20 Milliarden Dollar erschlichen. Und somit hat Dr. Ruja Ignatova, a.k.a. die Krypto-Queen, a.k.a. die Bitch of Wall Street mit OneCoin einen der größten Betrugsfälle der kompletten Finanzgeschichte initiiert und somit auch Millionen Menschen auf der Welt das Leben und die Existenz zerstört.
0: Ich glaube, dass sehr viele Finanzhaie ihr die Füße küssen würden. Aber solche Menschen, die vergöttern ja eher solche abgefuckten Sind wir wieder Systeme. Bei Füßen, Ines. Ja, das ja. war extra von mir so gewählt. Aber ich glaube tatsächlich, also dass das immer noch weiterläuft und dass es, dass du das ja nicht zum Einsturz bringen kannst. Da kommt so eine Alte aus Schramberg und entwirft so ein Betrugsmodell, was nicht. Das, das verstehe ich halt auch nicht. Warum sagt man nicht einfach, nein, das darfst du nicht weitergehen. Mhm.
1: Die Alte ist weg. Wahrscheinlich halt die Promoter selbst, die das immer noch weiterführen. Teilweise ist aber auch noch dieses ganze Office da in Sofia geöffnet. Deswegen gibt es auch Vermutungen und Befürchtungen, dass vielleicht sogar noch Dr. Ruger selbst daran mitverdient. Bestimmt. Wo auch immer sie ist. An sich diese Währung, so wie sie halt damals äh, ins Leben gerufen wurde und diese ganzen Bildungspakete, das existiert halt einfach immer noch. Ich fand's krass. Also wirklich äh, sehr krass. Und was ich auch so krass daran finde, das ist nicht 1980 passiert, sondern das ist in den letzten Jahren passiert, wo man schon Internet hatte, wo Menschen sich austauschen können, wo Leute andere Leute vor Scams warnen und sagen, ey, Achtung, so. Aber es ist trotzdem passiert. Sie hat es trotzdem einfach geschafft, in einer relativ aufgeklärten Welt im Internetzeitalter so ein Ding durchzuziehen. Und ich habe wirklich eine richtige Abneigung gegen sie, weil ich weiß, also... Ich versuche ja hier immer nicht so sehr auf die Opfer und die Betroffenen einzugehen, weil mich das selber viel zu sehr runterziehen würde. Und wir wollen uns natürlich hier auch mehr auf diese weirden Aspekte konzentrieren. Aber wenn du da anfängst reinzugehen, wie viele Menschenleben sie zerstört hat, wie viele Leute ihr letztes Geld und Hab und Gut verloren haben. Ich habe da teilweise Berichte gelesen von einfach auch gerade wieder von Menschen in irgendwelchen Entwicklungsländern, die ihre letzten Ziegen verkauft haben, um in OneCoin investieren zu können. Und die da stehen und einfach nichts mehr haben so. Und das, da habe ich einfach eine unfassbare Wut und gleichzeitig, genau wie du es vorhin auch gesagt hast, bin ich auch, gebe ich zu, leider irgendwie fasziniert von dieser unfassbar skrupellosen, emotionslosen, egomanen und geldgeilen und unfassbar schlauen Person leider. Die ist also
0: 500 Millionen.
1: Und 20 Milliarden. M Milliarden? 20 Milliarden. Ach, 20 500 Milliarden. Millionen ja, waren genau. nur das, was sie mitgenommen hat. 20, 20 Milliarden. Milliarden. Abschließend zum Vermögen gibt es noch eine Sache zu sagen. Das ist auch wirklich eine extrem aktuelle News, die ist einfach erst seit ein paar Wochen online. Du weißt doch noch, wer so der absolute Todfeind von Ruja die ganze Zeit war, oder? Bitcoin. Genau. Und jetzt ist rausgekommen durch einen Anwalt, der auch alle möglichen onecoin opfer vertritt, dass Ruja anscheinend Bitcoin-Milliardärin ist. Sie hat also nicht nur das Geld, was sie sich von OneCoin in die Tasche gesteckt hat, wahrscheinlich noch irgendwo gerade mit auf ihrer Flucht dabei, sondern es gibt die Geschichte, dass sie schon 2015 in Dubai einem Scheich eine OneCoin-Unterfirma verkauft hat und der hat ihr im Gegenzug damals 230.000 Bitcoins in die Hand gedrückt und die sind heute 13 Milliarden Dollar wert. Und er hat ihr die einfach mal auf vier USB-Sticks in die Hand gedrückt, sie hat die angenommen und hat aber währenddessen die ganze Zeit nach außen hin Propaganda gegen Bitcoin gemacht, während sie schon wusste, dass sie da jetzt ein kleines Bitcoin-Vermögen in der Tasche hat.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man ihr
1: das ja wahrscheinlich
0: nicht so easy peasy wegnehmen, wie wenn das Geld auf dem Konto wäre, oder? Absolut. Ich war schon geschockt bei den zwei Millionen, aber 13 Millionen Milliarden. Milliarden? Sorry. Ja, es ist für mich eine unvorstellbare Summe. Leck mich am Arsch.
1: Also die Frau, die gesagt hat, sie ist der Bitcoin-Killer, sie ist einfach Bitcoin-Milliardärin. Ich
0: glaube, selbst der Besitzer von Bitcoin hat nicht so viele Bitcoins wie sie wahrscheinlich.
1: Ich habe auch die Befürchtung. Ja gut, Ines, ich glaube, ich sagte ganz ehrlich, weder mit Socken und Schuhen noch mit...
0: Ich wollte gerade sagen, wie viel Socken müsste ich verkaufen, <lacht> dass ich irgendwie annähernd da komme. Vielleicht kann ich so ein, eine Sockenwährung irgendwie, <lacht> weißt du, so Kryptowährung in so, in so getragenen Socken mir noch überlegen. Wenn ihr eine gute Business Idee habt, dann schickt uns sie gerne auf unserer Instagram-Seite unter weirdcrimes-podcast
1: und abonniert uns auf jeden Fall auch. Ja, aber so weit von.
0: Ganz, ganz,
1: toll. Sehr, sehr toll wäre das.
0: Ich will die alte jetzt finden. Ich will wissen, wo die ist und was sie macht. Lass uns losziehen. Und ich habe Angst. Ich würde eher gucken, dass man mit dem Keks vielleicht mal redet. Wir können ja mal losziehen. Wir Wenn der nur nach Keks New York.
1: zuhört, bitte melde dich. Oh. oh, Ines. Alles klar. Gut.
0: At äh, Studio Bummens hier.
1: Irgendeine Info at
0: Studio Bummens, bitte. <lacht>
1: nee, nicht, keine, an, nicht in unsere DMs leiden. Oh Gott. Gut, Ines. Dann pass mal auf dich auf, ne? Du auch. Ja, mache ich. Ciao. Ciao.
0: ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Vis-A. -vis. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Die Studio-Boomens Podcast-Empfehlung. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so Jackpot, drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 70.
0: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht.
1: 72.
0: Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. Das ist
2: halt irgendwie weird, weird, weird. 500, 700, 98, 66, 98, 364, 344. 1000.
0: Krass. Haha. <lacht> das kann jetzt mal richtig
2: in die Hose gehen.
0: Dieses Gefühl in meinem
2: Bauch. 1000 erste Dates.
0: Die zweite Staffel von
2: 1000 erste Dates gibt's ab sofort jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt.